0: Amores, você está na Rádio Sense. Olá amores, estamos começando mais um The Library is Open ao vivo aqui na Rádio Sense em sensecast.org, em mais uma segunda-feira, etc. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Cairo. 21 horas, horário de Brasília e 0 e 5. Não, pera, desculpa aí. 21 e <risos> 5 horário de Brasília. E meia-noite e cinco, horário de Lisboa.
0: Olha só, já é terça-feira na Europa, gente.
1: Já é terça-feira aqui, amores.
0: Já é... Ah, não, Portugal... Já é... é. Eu ia falar que já é Martes, mas Portugal é português também, né?
1: É amigo. <risos> <risos> Ou pra nossa amiga é, é... É de Martes.
0: Que é alemão. Não.
1: Catalão, né, Mores?
0: É porque ele tá em Berlim nesse exato momento.
1: Ai! Eu não sabia.
0: Enfim, passeando. Bom. Eu, che...
1: não, eu não abri o Instagram esse final de semana. Tá louca, mas enfim.
0: Chega de falar <risos> da vida das amigas, né? E discutir línguas, <risos> idiomas. É, tá louca, Caetano? Não veio, tá? Pediu desculpas, falou que tá de saco cheio dessa porra. Não, tô brincando, ele tá a caminho, gente. Deve tá estourando por aí, como diziam os antigos, né? Pois. Depois. Ok. <risos> <risos> Mate, <Much better>. E... <risos> a gente vai falar hoje, então, sobre o sexto episódio de RuPaul's Drag Race OK primeira temporada. Agora a gente já pode falar primeira temporada, porque vai ter uma segunda, né? Com... Exactly. Pelo menos uma... Olha o Telo Caetano aí, gente. Falei, esse menino é... É quase... Olha o Telo Caetano aí,
1: ponto gente! Ponto Nossa, atrasou hoje, tá Caralho, foda, amores.
2: É eu... Desculpa
0: aí. Relaxa,
2: baby. Agora sim. Hoje foi você que me sabotou, então. Oi, gente.
0: Estamos ao vivo? Ela... Estamos ao vivo. Olá, chat! Ao vivo na Rádio Sense, em Senscast.org. Eu... Arrasou.
1: Eu... Telo, você tem que fazer igual a Dilma. Eu gostaria de começar dando um alô pros internautas. Olá, internauta. <risos>
0: acho que... Ah, ele não tava ouvindo ele tava sem fone Re... não, não repete a piada ainda ok ok, agora pode repetir a piada quem sabe
1: faz ao vivo é... eu falei Telo, pra você fazer igual a Dilma que primeiramente ela queria dar um olá pros internautas é, olá, olá internautas. internautas
0: e eu aqui rindo, levou tipo três segundos pra perceber que ele tava sem fone e não tava ouvindo o que você tava falando, né? Pois Porque... é Pequeno detalhe. Bom, gente, é, a tela chegou no momento que eu falava aqui. É, vamos falar sobre Drag Race UK. Sexto episódio da primeira temporada, que a gente pode falar primeira temporada, porque vai ter uma segunda. né? Ok. Antes a gente falava só Drag Race UK. <risos> <risos> Desculpa. Não sem antes dar os nossos recadinhos de sempre, de todos os dias. A gente começa comentando que o The Library is Open tem um site que é da librariesopen.com.br onde vocês podem ouvir os episódios e ver todas as informações pertinentes sobre este programa de rádio, exato. também é um podcast
2: exato, e agora vem a segunda parte dos anúncios que é sobre o nosso apoio, lembrando sempre nós somos um site movido a financiamento coletivo, então se você puder entrar em apoia.se barra você nos ajuda muito Aí, adicionando a isso, temos, vemos, viemos aqui com alguns recadinhos. Primeiro recadinho é, para as pessoas que já são apoiadores, é, uma coisa que acontece é, toda vez que uma pessoa entra, né, agora a gente está tornando isso uma coisa corriqueira e comum e protocolar, a gente está enviando um e-mail para vocês colocarem qual é o nome que vocês preferem ser chamados... Né, na, na vinhetinha e tanto nome que a gente vai colocar no site, e nesse e-mail também tem o link para vocês entrarem no mural né, no mural ali do, do Apoia-se, onde tem... Oi?
0: para entrar no mural?
2: No mural do Apoia-se Ah, ok! Onde tem todas as informações, inclusive o link para você entrar no grupo do Telegram <risos> Espera eu molhar o bico só que a questão é, como algumas pessoas não gostam de receber spam e essas coisas todas, as pessoas têm, tipo, o um e-mail do lixo, que é onde elas fazem todos os cadastros. Porém, a gente precisa que o e-mail que vocês usem no Apoia-se seja um e-mail que vocês estão sempre vendo. Ou que é um e-mail, tipo, pode não ser o principal, obviamente, mas é um e-mail que vocês estão sempre conferindo. Por quê? Porque a forma que a gente tem de tornar mais fácil a comunicação com os apoiadores é por lá. Então, às vezes, se a gente manda um e-mail, às vezes pode estar tá indo para o seu spam... Às vezes pode não estar tá indo direcionado para o e-mail que você vê... E aí você pode acabar perdendo alguma coisa, alguma promoção, algum anúncio que a gente fizer. Então, o primeiro anúncio é esse. Fiquem de olho no e-mail de vocês que está sendo usado no apoia A segunda informação é o seguinte... O apoia está com algum problema na plataforma, a gente ainda não conseguiu descobrir exatamente o que é. Mas eles não estão mandando e-mail lembrando você de pagar os boletos. Né? No caso do pessoal do, do cartão de crédito, não, não existe esse problema, mas lembrando sempre que... Confira se o seu cartão de crédito que está lá está 100% ok, isso ajuda a gente, porque às vezes, sei lá trocou o cartão, cancelou o cartão veio outro novo e você precisa ir lá e trocar o número porque ele não troca automático né? O, a instituição financeira não dá essa autorização, então se o seu cartão trocou, vai lá e troca o númerozinho. mas para as pessoas do boleto ele não está mandando o boleto então até descobrirem o que, que está acontecendo exatamente a gente pede encarecidamente que quem paga por boleto entre lá no site apoia.se barra The open. você pode entrar só no apoia-se, aí vai entrar lá Seus Apoios, e baixe o, o boleto pra poder pagar.
0: O boleto da, da Taylor Swift.
2: Exatamente.
0: E esse negócio que você falou do e-mail do lixo, às vezes nem é porque a pessoa colocou um e-mail secundário, às vezes é porque... Vai é, pro spam mesmo, É, acontece. às vezes
2: é porque vai pro spam. Tipo, a nossa conta do Gmail, ela tem bastante tempo, mas a gente não usa ela tanto pra saída. A gente usa mais ela pra entrada de e-mails. Então, às vezes, a gente vai mandar um e-mail pro seu e, tipo, conta como não uma conta confiável, sei lá. Enfim, internet, gente, cabos. A NASA tem feito muito isso.
0: Resumindo, se você é nosso <risos> apoiador e nunca recebeu um contato nosso, cheque seu spam, né? Porque, isso. com certeza... Tá lá o nosso contatinho inicial. E desculpa a gente perder tempo falando isso, mas é que <risos> é a única forma que a gente tem certeza que as pessoas vão receber essa informação porque Exato. se elas apoiam é porque elas ouvem a gente. Né? Exatamente.
2: Pois é. Novamente, apague gente... meu boleto. <risos> <risos> e novamente a gente queria agradecer muito, 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 muito todo mundo que apoia a gente. E não só apoia financeiramente, todo mundo que pode apoiar a gente divulgando episódio, toda segunda-feira a galera tá sempre repostando a gente nos stories no Instagram, tá dando RT no Twitter, e isso ajuda muito, muito, muito a gente. Então sempre espalhem a palavra, que é uma forma de apoiar, mesmo que você não tenha grana.
0: Arrasou. Arrasou muito. Exato. E participem do ao vivo, quando puderem, etc. Exato. Né? É isso de recado? Você tem algum recado, Caro Braga?
1: Ah, o um recado é que eu continuo maravilhosa. Né? <risos> <risos> Bullshit, Vivi. Eu exactly, Bullshit. I've, I've Bullshit. Bullshit. Bullshit <risos> eu não acredito.
0: Aí travou, travou até a música aqui.
1: <risos> não, no final eu falo rapidinho sobre o evento de podcast. Sabe? Ai, arrasou. arrasou. Queremos
0: saber. Vamos então, que gente? Bem. Bora lá? Então bora. Bora. Oh, Bom, e com a música mais genérica feita na música pop até hoje, né? É muito genérico, é muito genérico. A gente começa esse programa, obrigado, Sam, pela vinheta mais uma vez. Maravilhoso. O Sam que é
1: a nossa vinheteire dessa Exatamente.
0: Eu amo. Tudo bom. Arrasou. Bom, gente, então, estamos chegando aí à reta final, né? O... os meus assistentes de palco me avisaram que essa temporada, na verdade, só tem oito episódios. Eu tava jurando que era dez.
2: Pois é. Estranho. Será não... que vão ser só oito mesmo? Olha, teoricamente, tá na, na Wikipédia. Não sei onde a gente pode é, confiar foi. na Wikipédia, que são oito episódios.
0: Uhum.
2: Olha... Ah, queria mais.
0: Todo cronograma que a gente criou pro fim do ano depende muito disso. É,
1: cada é uma lágrima.
0: Aguardem, mores, novidades aí pro fim do ano, hein? Mentira, a gente nem sabe. Não, a gente sabe o que vai fazer, vai. Mas, enfim, de acordo com a wikipédia barra o fandom, né, do Repose Drag Race, Wikia, são oito episódios. Então, meio que bate né? porque semana, essa semana agora que começou vai ser o episódio 7, vai ser formado o top 3, e aí o episódio 8 seria, então, a escolha da vencedora. Né? Então, provavelmente, vai ser, de fato, um top 3, não um top 2. E aí, pra gente desconstruir, como sempre, a timeline toda do, do episódio hum. e das, das nossas considerações... Eu queria te perguntar, começando com o Cairo Braga, se vocês estão felizes com o, o top 4 e com o top 3 que se anuncia aí. Quem vocês acham que vai ser o top 3?
1: Olha, eu estou... Hum, eu estou feliz. Tá, ok. Beleza. Eu estou feliz com o top 4, certo? Mas eu estaria mais feliz se esse top 4 tivesse apenas... Uma pequena mudança.
0: Né? Que seria?
1: Que seria Cheryl fora e Blue Hydrange dentro.
0: Ok. Tô chegue. Sim. Essa é a minha opinião Apesar também.
2: Apesar de ter concordado integralmente com a, com a eliminação.
0: Sim. Ah, eu não sei se eu concordei eu... integralmente não, mas a gente vai chegar lá. É,
1: um, a, é, um, um, ok, tá. É, não, no fim das contas, eu não concordei integralmente, porque, enfim... Mas a gente vai chegar. Ok, desculpa lá. É, e com relação ao top 3, considerando que a realidade do top 4 tem a Cheryl, eu não quero
2: a Cheryl no top 3. É muito simples. Sim, <risos> a razão. É basicamente isso. É o que a gente já tava falando. Esse top 3 já tava meio que escrito desde o começo da temporada, né? Sim. Sim, Sim. Sim tava bem na cara, ainda mais ali pro segundo, terceiro episódio, quando começam as narrativas, tava bem na cara que iam ser elas. É. Mas assim, pelo menos não foi do tipo, enfiaram uma Queen M.E. na nossa cara e na nossa garganta, e ela não, não dava, não pagava isso, sabe? Tipo, sei lá, Pearl que era uma bosta, mas yeah. foi atoxada na nossa garganta a força.
0: Mas aí você tá falando especificamente yeah. do top 3, né?
2: Tô falando especificamente do top 3. Tá. Que tipo, claramente desde o começo elas foram privilegiadas na edição, do tipo a edição focou muito nas três, mas com sentido, porque as três entregaram. Sabe? Sim, concordo.
1: E também tem outra questão com relação a a mesma ao top 4, vai por mais que a gente não quisesse que a Cheryl estivesse no top 4 assim, a, a Blue é, a Cheryl não de jeito ou maneira, quer dizer em alguns momentos até pareceu mas depois menos arrastamento
2: sabe? é, pareceu que ela foi vítima das circunstâncias do destino exato eu acho que nos primeiros episódios ela,
1: beleza ela mereceu, né, nos lip-syncs que ela fez e tal, ela mereceu ter ficado Uh, só que alguns safes que ela levou no começo da temporada pareciam muito é, cotados. Uhum. Depois, o índice de, de cota foi diminuindo, né? Entendi. Mesmo porque a bicha começou a entregar, né? Um pouco mais. Sim. Mas ainda acho que Blue Red Ranger merecia muito mais estar nesse top 4. Uh, mas também, mesmo se Blue High Ranger estivesse no top 4, meu top 3 seria o
0: mesmo. <risos> Sim. Sim. É, eu assino embaixo com tudo que vocês falaram e adiciono mais uma coisa. A minha vencedora é Divina de Campo.
2: A minha também. A minha também. Apesar. A
0: gente é alinhado, né? Olha
2: Apesar isso. que devo dizer que eu fiquei de saco completamente entupido com o drama desse episódio.
1: Que, que teve eu como tenho uma teoria divina,
2: né?
1: Eu tenho uma teoria sobre esse drama. Hum. A, a gente já pode falar sobre isso, Rose?
0: Vamos, deixa eu contar o drama. Então <risos> e aí você ela você faz aí a, a explanação da sua teoria. Vamos lá. Ok. O drama é o seguinte: a produção foi lá para Blue e falou, Blue, pergunta para Vivian. Quem que ela teria escolhido para o grupo dela se ela tivesse ganhado o Reading <risos> Challenge? Uma a pergunta f... super casual. Aí a Blue falou, ok, vou perguntar para a Vivian quem ela escolheria se tivesse ganhado o Reading Challenge. Vivian, quem você teria escolhido se você tivesse ganhado o Reading Challenge? E aí tem aquele velho truque de edição de Drag Race, né? aquela coisa super misleading. De aumentar os intervalos entre uma fala e outra. A Vivian
2: devia ter respondido. It's not your fucking business.
0: <risos> que aumentar o espaço entre uma fala e outra, colocar uma trilha dramática, mostrar uma reação aqui, outra ali, que a gente nem sabe se foi aquilo mesmo. Uhum. Né?
2: E, e os famosos diz... drinks que se enchem e esvaziam.
0: Isso. A Max que aparece. Exato. Depois de ter sido eliminada. <risos> né? Eu amo, é um grande clássico, né? <risos> A escada que aparece no fundo da run, né? <risos> Exato. Enfim. E aí, a... de acordo com a forma como foi editado o episódio, parece que a Vivian escolhe a Cheryl imediatamente. Tipo, a você, com certeza, porque eu não sou burra, né? E aí fica aquele ato, aquele espaço, até ela falar um outro nome que ela nunca fala. E, e aí a Divina já começa a fazer um discurso sobre Ah, vocês ignoram muito os meus talentos e as minhas qualidades Porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo ou outro Aí elas levantam ali do sofá, né? A Vivienne vai pro canto dela, a Divina vai lá se trocar A produção fala Blue, Cheryl, vai lá com elas, Vai lá com ela, fica lá perto dela e pergunta como ela tá se sentindo em relação a isso Aí elas vão e falam, ok, vamos lá ficar perto dela e perguntar como ela está se sentindo em relação a isso. Oi, Divina, como você está se sentindo em relação a isso? <risos> né? E aí ela começa de novo o discurso, tal, que ela acha que pra Vivian ela não é nada. E assim, é muito específico que o problema da Divina é com a Vivian, não é com nenhuma das outras queens. Aí a Blue fala, não lembro se foi a Blue ou a Cheryl que falou uma coisa do tipo, ah, mas vamos deixar passar, né, talvez todo mundo esteja com os ânimos meio exaltados, deve ter algum outro momento pra você falar com ela a respeito disso. Aí a Divina, que é das minhas, vira e fala, não, eu acho que esse é exatamente o momento perfeito pra falar sobre isso, né, que mais? Aí a produção fala, Vivian, vai lá, que você tem que conversar com a Divina.
2: Ela fala, mas pô, eu tenho que ir mesmo?
0: Aí ela chegou com aquela cara que de, Ai, saco, eu só tô aqui porque a produção me mandou. Tá? Não queria estar tá aqui. Aí ela abraça a Divina e fala... Ai, como é que você tá? Você tá bem? Aí a Divina fala... Tô, né? Tirando o fato que você acha que eu não tenho talento nenhum. Alguma coisa assim, gente. Eu não sei direito as falas. E aí a Divina fala... Ah, porque você não reconhece que eu canto... Eu danço... Eu costuro... Eu canto em cinco línguas diferentes... Eu faço tudo isso ao mesmo tempo em que eu dou um espacate e pra você isso não significa nada. E aí a Vivian fala, ah, talvez agora você esteja, é, realmente aqui dentro você esteja mostrando mais do que você é. Porque lá fora, nos últimos 10 anos, a única coisa que eu vejo é a Divina com uma peruca ruiva e um vestido prateado. Ufa! Ah. Aí a Divina fica puta e fala...
1: Bullshit, Viviane. Exactly, Bullshit. I've seen, I've seen...
0: Bullshit. 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 É.
1: Bullshit.
0: Enfim. É... E aí a Viviane fala... Nossa, você tá puta só porque você não foi o primeiro nome que eu falei. Eu ia falar o seu nome logo em seguida. Aí a Divina para. É, mas não como coreógrafa. Porque afinal, a Divina uh. é uma professional coreógrafa. Socorro! E, enfim, aí é meio que isso. Você treinou isso essa tarde, né? <risos> claro que não. Eu só organizei os botões. Isso, pelo ah. menos, eu fiz. É... Ah. E aí, meio que fica isso, né? A Divina, pra Vivian, supostamente, a, a a Divina tá puta, só porque a Vivian não falou o nome dela primeiro. E a Divina parece extremamente necessitada de uma aprovação muito grande, especificamente, tipo, Parece que, sei lá, foda-se até o que a RuPaul acha dela. Ela quer que a Vivian reconheça que ela é uma drag extremamente talentosa. A única coisa desse bafão todo que foi interessante pra mim foi a baga olhando tudo por entre os cabides ali. Sim.
1: <risos> Inclusive, só esses takes da baga dão é, memes e imagens de reação em gifs para anos a fio. Exato.
0: Exato. Ah, assim, no quesito meme, a, a baga é tipo uma Miss Venge, assim, né?
2: Eu diria mais. Eu diria que a baga é tipo uma Xuxa, vai.
0: <risos> oh,
2: <risos> gente, <risos>
1: okay. a, eu, acho, eu acho que o, o Rô, você tem que colocar também um botão extra ah. com a combinação da risada da Kátia com a, com a Divina.
0: Ai... Ótima ideia, eu vou preparar para semana que vem. A hora da sua teoria agora, Cairo. Ah, ok. Enquanto, é... eu, como, enquanto <risos> eu como uma batatinha Huffles, hum, que não patrocina esse podcast, mas poderia. Ah.
1: Então não precisa falar, né?
0: <risos> eu, pois é. <risos> tô chamando a atenção das marcas. Uh -huh.
1: Porque, porque claro. a, é...
0: a, Pep, a Elma Chips, a Pepsi, whatever, vai falar Nossa, o pessoal do, do, do The Libraries Open come Huffles, né? Vamos fazer uma parceria com eles.
2: Eles e o planeta
0: <risos> Muito influencer. Qual, qual, é a sua, qual é a
1: sua área de influência na internet? Ah, eu sou influencer de uma chips. Né? Pois é. Enfim, a minha, a minha teoria é a seguinte. Esse drama todo, é, como o Rodrigo já comentou, né? Que, tipo, foi super casual e natural, não é? As perguntas feitas e tal. Qual é a minha teoria? Qual é a minha teoria? Isso foi combinado, não só no sentido de que a produção, é, vamos dizer assim, estimulou e tal. Mas eu acho que as duas estavam juntas nisso pra ter tempo de tela.
2: Hum.
1: Metade da porra do episódio foi isso.
2: Não metade, mas um terço, vai. Um terço, e tá. quando o episódio acaba e elas vão pra runway? Tipo, numa musiquinha, to da moon? Elas estão de mãozinha uhum. dada, inclusive. Gente, isso já
1: foi falado 450 vezes. Divina de Campo, The Vivian e Bega Chips se conhecem a eras geológicas. Não apenas se conhecem a eras geológicas. Elas são amigas. Amigas do tipo a outra... Elas sempre se contratam quando fazem é, produção. Por exemplo. Sempre. É, por isso que rolou o um impacto quando a Viviane falou, olha, eu tô vendo que aqui dentro você é 20 vezes a drag que você é lá fora, porque faz 500 anos que eu só vejo uma peruca vermelha e um vestido prateado. Vocês acham que isso teria impacto se elas, não um, não se conhecessem há milhares de anos? Dois, não fossem amigas? Não teria impacto nenhum. Uhum. <risos> Zero Sim. impacto. E né? é, e, bem, isso já foi repetido várias vezes. As três são as mais veteranas ali. Nós tínhamos a, a, quatro um grupo de quatro veteranas, né? Mas a Vinegar saiu. Uh, mas, bem, é, são elas, gente. São elas. E eu tenho certeza absoluta que isso foi combinado entre elas. A produção sabendo ou não. Isso foi combinado entre elas. Porque o jeito que foi resolvido foi um jeito muito do tipo... As duas saíram ganhando na, na narrativa, sabem? Uhum. Uhum. E isso em Drag Race nunca acontece. Duas claro pessoas sim. envolvidas numa treta, as duas saírem ganhando na narrativa. A Vivian, porque ah, agora eu vou ser focada e vou arrasar. Arrasou na runway. E ganhou o desafio. E aí a Divina de Campo, ah, eu não preciso mesmo. Eu sei que eu sou capaz de tudo e eu vou ganhar. Arrasou também. Fim da história. Elas tiveram tempo de tela. Um terço do episódio foi delas. Elas criaram comoção entre as queens. Bega Chips ganhou um papel de coadjuvantes com várias reaction images. Também muito tempo de tela. E todas elas estão, ó, de boíssima na competição e na narrativa de winner. É isso. É. Eu acho que foi nada mais do que um grandíssimo jogo de esperteza delas. Assim. Com ou sem participação da produção. Essa hum. é a minha teoria. Eu fiquei muito com essa impressão, gente. Quando o negócio se resolveu pra nenhuma delas se fuder no desafio, eu falei, ah, está
2: zoando uhum. comigo. Sabe? É, e, e assim, o que mais me irrita é porque eu achei extremamente chato. E extremamente Sim. infantil, sabe? Do tipo, gente, a Divina tem sei lá quantos anos de profissão. A pessoa tá na TV o tempo todo. Por que, que ela está se importando com a opinião da The Vivian, sabe? Tipo, what the fuck? Mas aí, tipo, você falando essa teoria, pra mim, faz muito mais sentido. E Sanos lembrou aqui no chat algumas coisas que... Lembra quando a Divina postou no dia do primeiro episódio que ela não era o que ia aparecer na TV? Ela era muito mais do que aparecer na TV? E blá, 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 blá? Pode ter a ver hum... com isso esse momento estrelinha dela do Olha show? Olha só... E outra coisa que foi anotada, eu não sei se foi pelo Sam, não sei quem foi, mas uma coisa que foi notada e anotada é que o look de promo da Divina é justamente um vestido prato e uma peruca vermelha. Pois. Ah! pois... Cadê a bomba,
1: Rodrigo?
0: Chocante. Faz mais sentido, né? Chocante. Olha é, que, gente, olha é que um... ótima dedução, arrasou.
2: Não, não, fui, não é minha, não. Arrasou demais.
0: Não é do Sam, não é? Acho que é de Sam também.
1: É de Sam. Mas enfim, arrasou, arrasou. Eu realmente não lembrava desse detalhe, que na verdade não é um detalhe. <risos> não é mesmo?
0: Explica é, muita coisa.
1: Porra, mas... e, e a Divina de Campo fez um It Will Make Sense Later melhor do que a inventora do It Will Make Sense Later. Sim. Chupa essa Miss Fame.
2: <risos> Mas olha, Sam acabou de fazer um outro, uma outra observação aqui que é bem importante. Se não fosse essa briga, ainda que chatíssima, o episódio ia ser inteiro da Cheryl contando a importância da Cheryl na vida dela. A gente olha, tava então, pra isso.
1: Escapamos de uma pior.
2: Olha só.
0: Hum. comentando a, a teoria do Cairo eu cheguei a pensar que isso tivesse sido meio que organizado pela produção não cheguei a considerar a hipótese das duas terem talvez tido a ideia ou a iniciativa de fazer, mas faz bastante sentido e eu acho que pelo, pelos mesmos motivos que o Cairo falou, né maioria das pessoas ali se conhece há muito tempo elas é, quando rola alguma devem se dar bem na vida de uma forma geral, quando rola Shade é uma coisa mais de brincadeira entre elas mesmo então aquelas baixarias que a gente tá acostumado a ver em Drag Race US, por exemplo não ia rolar uhum. né porque tipo elas, sei lá mesmo que a produção tentasse forçar elas iam falar ah, mas você tá de sacanagem comigo né porque porra é minha amiga, não vai nem ter graça. Tipo, vai ficar muito falso.
2: Are you fucking kidding me? Kidding me? Não kidding tem, ma me não me tem me
0: mais me. esse botão. Supera.
2: Kidding me?
1: <risos> <risos> que agressiva.
0: <risos> Desculpa.
1: <risos> pois eu vou colocar uma, uma soundboard alternativa aqui.
0: Ai, seria ótimo. Bam. Eu acho que eu, eu, acho que eu tenho ainda. Mas aí a não minha... Precisa. A minha colocação... É meio que isso assim, tipo, é, eu acho que estão é, existindo tentativas meio forçadas aí de tentar gerar algum alguma tensão, alguns momentos de tensão, alguma coisa mais climão entre elas e não tá rolando porque é, porque não vai tipo uhum. não rola mesmo. Are you
2: Aí Chega. o Focke Kira em Mickey, você não tirou o botão aqui.
0: É que tá num, num outro preset. Tá bom. É.
2: É, mas uma questão que eu acho também é que talvez para Drag Race vender o, o, o formato Drag Race para o UK, tinha que ter briga. Porque Drag Race tem briga. Porque reality show tem que ter barraco. E aí eles pensaram, porra, todo mundo aqui se conhece. E é metade do elenco é amigo. E as outras que não são amigas são super fofas e tal. Aí, tipo... Acho que talvez foi uma forma do tipo... Ai, galera, vamos tentar trazer um drama aqui? Porque, basicamente, foi o único drama que aconteceu desde o começo. Não teve outro drama. Né? Assim, grande, é... que eu me lembro.
1: Não, teve, teve momentos de estranhamento entre elas... E normalmente era alguma coisa relacionada com a competição. Uhum. Do tipo... Ai, você quer fazer a mesma personagem que eu no Snatch Game. Mas isso também se dissolveu em três minutos. Três segundos, é. Ah, é. Ai, mas porque você é básica. Também se dissolveu. Ai, porque Shades aqui, Shades ali. Mas tudo muito de boinha, uhum. no fim das contas. É. Enfim.
0: Sabe o que eu acabei de, de perceber? Que a gente tá comendo a batata direto do saco. A gente tá comendo um bag of chips. Então,
2: mas é o episódio começa, né?
0: Eu vou, des eu vou, <risos> eu vou desconectar a, a controladora. Pra, não, não, pra ninguém embaçar mais por isso. E aí, nesse episódio, não teve mensagem no telão. Não sei o que aconteceu, se eles perderam. O videotape, não sei o que pode ter acontecido.
2: Sabe o que, que eu acho que é quando acontecem essas coisas?
0: Hum.
2: A conversa que tava rolando no momento em que a campainha tocou, no fim das contas, não era uma conversa que a edição queria colocar no programa. Logo, eles tiraram a parte inteira. Ué, mas... Porque os vídeos nunca querem dizer nada. O que, que aqueles vídeos adicionam em alguma coisa? Nada.
0: É, nada, realmente. E aí, tipo... Eu já... Ai...
2: Não quero colocar esse negócio fora. porque, tipo, ai, ah, essa aqui tá falando tal coisa, a gente não quer essa narrativa. Sabe, em pleno final da temporada a gente vai enfiar essa narrativa. Ai, mas pegasse agora.
0: de outro episódio, mesmo que fosse roupa diferente, ninguém percebe. <risos>
2: Aí ia passar <risos> Assunto Wong no, no <risos> fundo.
1: <risos> Eles deveriam. Eu, sabe o que, que eu acho? Toda temporada de Drag Race, os editores deviam enfiar, por tradição, como Easter Egg, o take da Max. <risos> Em algum momento. Sempre. Always and forever. É... Ai, gente, ainda só, só um último comentário que eu esqueci de fazer sobre a treta da, da, da Divina com a Vivi. É... Assim como o Rodrigo comentou que eles os artificialmente espaçaram as respostas e as reações, né? Na briga, certo? Uh -huh. hum. Outra coisa que a edição deu uma forçadinha de mão, mas assim, aquela, sabe aquela forçadinha que se fosse um milímetro a mais era tipo um fisting? Nossa. Nossa senhora! É a inserção Ui. completamente descontextualizada de vários confessionários. Principalmente porque, neste episódio... Essa, essa seria uma resposta, Rô, para sua pergunta. Cairo, só o, que você, o que, só o que você viu. Neste episódio, eu percebi um recorde nessa temporada de Drag Race UK de falas em off que claramente não pertencem ao, que, ao confessionário que vem em
0: seguida. Você consegue lembrar algum exemplo, assim, prático?
1: Um exemplo... a, a Viviane falou... Chill girl, calm down Em off E aí corta pro confessionário E ela só faz uma cara do tipo Uma, uma expressão facial mm. Vários momentos desses Em que você tem uma fala em off Só que pela continuidade do corte É pra dar a impressão que a fala em off Tá no mesmo take, ou seja No mesmo discurso, na mesma linha de fala Do confessionário que entra em seguida Só que Todos esses cortes foram claramente falseados. Porque nenhum deles tinha sobra. Todos eles eram em cima. Então, tipo, não tinha uma sobrinha que dava pra ver a Queen falando a última sílaba da frase uhum. e emendando no resto? A frase sempre acabava antes da imagem entrar. Ai, sempre.
0: Teve um momento. Isso
1: é um... Re... É, desculpa, Isso é um recurso que se aprende em edição de documentário. Eu não tô brincando.
0: Olha só. Teve Sim. um momento de confessionário que foi muito esquisito, que eu falei pro Telo nossa, até comentei com ele, que acho que é uma hora que a Viviane tá falando da, da Divina ainda, que ela tá meio que olhando para trás pro lado pra trás, sabe quando você dá aquela olhada só por cima do ombro, assim? Só que meio Sim. que. Só que meio que pra cima. E certo. aí ela volta a cara e olhando pra, pra produtora dela, provavelmente. E falar ai, mas adivina, não sei o quê. E aí eu falei pro telão, nossa, por que, que ela tava olhando meio que pro lado? Será que tem um telão? E eles estão mostrando cenas aleatórias pra elas terem reação aquelas reação cenas. Aí o telão falou, não, nah, mas o telão não ia ficar do lado pra elas ficarem virando a cabeça pra trás o tempo todo? O telão ia estar... Tá
2: na frente. Na frente. Na do... frente, no caso, atrás da câmera.
0: Atrás da câmera, né? Eu falei, é, faz sentido. Mas não faria também muito sentido se elas tivessem monitores que ficam passando cenas aleatórias para elas reagirem aleatoriamente? Sim, super.
2: Eu só não acho que ele tá ali na lateral. Uhum. Sabe? Até porque, assim, a gente... Acho que a gente nunca descobriu... A gente sabe o momento em que é feito né, os confessionários, que é depois... Diariamente, depois dos dias de gravação. Mas a gente nunca soube exatamente como é a dinâmica de gravação deles. Se é do tipo... Elas assistem o bruto do que foi gravado. Elas assistem uma pré-seleção de uma futura... Porque, assim, elas basicamente gravam no mesmo dia. Então não teve tempo de rolar aquela edição. A não ser, sei lá, os produtores anotam. Às vezes elas nem veem, porque elas gravam teoricamente no mesmo dia. E elas anotam numa... Num papel, tipo, ah, aconteceu tal coisa. E aí fala, tópico tal, o que você que achou? E ela vai falando um monte de coisa. É,
0: eu acho que é porque a gente sabe, né, que cada, cada queen tem o seu produtor assistente que e. fica lá, um carrapato que fica com ela o tempo todo. Então quando vai, quando vai gravar o confessionário, creio que esse produtor assistente tá ali e fala, ah, então, lembra aquela hora que a Bega Chips falou tal coisa? O que você acha que ela quis dizer? Sabe, umas, umas besteiras assim? Sim, sim, sim.
1: É, é Random fact, mas que tem a ver. Não é tão random assim, enfim. É, eu sei que em reality shows de competição de namoro, tipo The Bachelor e coisas do tipo, é, e também no Limite, Survivor, essas porras, certo? É, não é um produtor assistente por participante. Cada produtor assistente tem os seus participantes.
2: Hum, tá.
1: Entendeu? É, inclusive, rola sempre o papo de que uh, a, se a pessoa que é... Se a pessoa que tá no time daquele produtor assistente ganha o programa, o produtor assistente ganha um bônus em dinheiro e tudo mais. Eita. Tem tudo isso. Faz sentido, é, é, porque é o incentivo através do dinheiro. Né?
0: Por isso que os produtores ficam Blue, vai lá falar com ela, vai, vai. Vai, é, caralho. Pergunta e... pra ela como que a mãe dela morreu.
1: <risos> e é por isso que eu acho que houve a combinação. Porque se bobear, amores, é o mesmo PA para Viviane e Divina de Campo.
2: Hum, a gente não sabe. É porque eu bem imagino, tipo, Agora que o Rô falou isso, tipo, o produtor lá do lado da, da, da Vivian falando: Caralho, acabei de descobrir aqui no Instagram da Divina, a mãe dela morreu tem um ano. Vai lá cutucar ela, fala isso, fala isso. É, amores, assistam Unreal. É verdade, gente. É verdade, precisa gente real. Gente precisa
1: ver. Real oficial, assistam Unreal.
0: Bom, Mas enfim. E aí, a Europol aparece e avisa que o Mini Challenge vai ser. O I babe. write love
2: Como é que ela fala quando ela entra? I write love É uma hum. frase meio tipo, whatever Não lembro You're right babes, não era? É, eu Acho não lembro, é mas assim. é uma coisa meio tipo, só tá aqui em inglês
0: Que ela não sabe fazer, né? inclusive ela, ela só
1: sabe fazer australiano
0: Sim, que ela tem uma fazenda lá É, é lá, né? A fazenda? Não
2: Não é nos Estados Unidos. O marido, o marido né, da, da Roboel
0: está... é Mas acho que eles têm uma fazenda na Austrália, gente. Ah, é? Eu acho que sim. É, Olha, é capaz. Justamente pelo fato dele ser australiano.
2: Porque quando você nasce na Austrália, você tem uma fazenda? <risos> Bom, aí... <risos> Eu não entendi a ligação dos o... fatos.
0: O é Mini possível. Challenge era... O nome do Mini Challenge era o BBC Game. E aí quando a RuPaul fala, ah, BBC, aí elas começam a morrer de rir. E ela fala, ai, ah, por que vocês que estão rindo tanto? Eu e tela estávamos loucubrando aqui que BBC, entre outras coisas, também pode ser usado para Big Black Cock. É,
2: assim, BBC, enquanto gíria de internet geral, é Big Black Cock. Ou seja, pauzão preto. Que, ou seja, racista pra caralho Sim, é. né? Objetificação, etc o, que, etc, a, etc
0: o que pode ser o motivo da, De delas terem rido né? Mas aí depois a gente descobre Que é pra briefs Boxers Ou comando O que
2: eu fiquei bem chocado Porque pra quem também não, não conhece a expressão Comando é as pessoas que não usam cueca Eu Sim. falei Oi? Aí eu até falei com o Rodrigo, eu falei, ok, elas vão estar tá escolhendo entre briefs e boxers, né? Não vai ter uma pessoa sem cueca e vai tirar o shot na BBC.
0: Posso contar como eu descobri co o que, que era a comando? Hum. Tem um episódio de Friends que o, o Joey e o Chandler brigam. E eles estão atrasados pra ir pro compromisso e aí o Chandler, pra zoar com o Joey, esconde a cueca dele. E aí o, o Joey fala, ah, é? Você vai é, esconder minha cueca? Então eu vou fazer exatamente o oposto com você. Aí o Chandler fala, nossa, como assim? O que isso tem a ver? Aí o, o Joey vai e veste todas as roupas do Chandler. Aí ele tá vendo? Eu fiz o oposto né é, que, do que você fez comigo. Inclusive eu tô aqui comando. E aí ele começa a se mexer com a roupa e aí ia descobrir hum... que o comando era quando você sai sem cueca. Friends ensinando muitas coisas, inclusive como ser misógino, machista.
2: <risos> e ser uma péssima amiga que destrói a vida dos seus outros cinco amigos. Beijo, Rachel.
0: Homofóbico. É, assim, eles já não eram boas pessoas. Quando a Rachel chegou, que é o, o início do plot...
2: A Rachel torna toda a, vi a vida deles muito pior, mas enfim...
0: Sim, mas o pior personagem é o Ross, sem dúvida. Sim, é o Ross. Mas voltando é ao, <risos> ao Mini Challenge, então é o tradicional né, episódio de todas as temporadas de objetificação do Pitch Crew, aqui no caso, Brit Crew, né que cada um estava usando ou uma cueca boxer ou uma cueca que que a gente chama de Sleep, né? As briefs a gente chama é, de sleep aqui isso, no Brasil. Isso aqui o nome é slip, ou o comando que não era sem cueca, era uma cueca com padronagem de camuflagem. Exato. Né? E aí elas têm que adivinhar o que cada um tá usando. Olha que divertido. Super
2: divertido. Gente,
0: mas assim, o, hum. eu acho que o pior desafio de objetificação do Pitch Crew até hoje foi o dos beliches.
2: Sim, porque aquele eu acho que, tipo... Porque esse, eu acho que assim, ele é apenas, apenas, né muito entre aspas, ele é apenas <risos> objetificação masculina, que é uma coisa que assim, é ruim, é ruim, mas acontece todo dia, há 300 bilhões de anos com mulheres, né, e então segue a vida. A minha questão, opa, tudo bem? Engasguei. Ah tá. A minha questão é que aquele da beliche, além de ser objetificação, ele ainda é é carregado de um monte de preconceitos porque ele presume milhões de coisas sobre sexualidade, sobre o que é ser ativo, o que é ser passivo, o que é uma cara de passivo, uma cara de ativo, etc, etc. Então eu acho que aquele aí tem um nível a mais de problemas. Esse é só do tipo ah, ok, é o pitch crew, eles são bonitinhos, eles são bonitinhos e tal, eles estão usando os claramente eles estão usando enchimento de pinto porque ninguém tem o pinto mole daquele tamanho, enfim. E ninguém é. tem um pinto mole duro daquele tamanho
1: também. É. Tem esse pequeno
2: detalhe. É porque é um pinto mole que tá duro, né? Exato. <risos> eu amo essa técnica do pinto meia bomba.
0: Bom, ai, ai, aí eu fiquei pensando aqui, se fosse no, na versão americana, esse desafio seria, <coughs> desculpa, seria patrocinado pelo Scruff, pela Andrew Christian... Pela, qual que é outra marca de cueca que patrocina às Marco vezes? Marco. Marco Marco?
2: Também tem cueca. <risos> Aí ah, eu fiquei pensando... Marco Não, Ossibam. OciBam. É, tem Ossibam também.
0: Eu fiquei pensando se a RuPaul não tá sentindo falta desse dinheiro dos patrocínios de mini challenge e tal.
2: Olha, eu devo dizer que provavelmente o contrato que ela fez com a BBC é muito vantajoso. Pra RuPaul topar fazer uma, um, 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 um programa de oito episódios, ainda que sejam só oito, onde ela não ganha nada de por fora, foi um contrato, assim, generoso. Verdade.
0: Bom, gente, aí não tem o que falar, né, sobre esse Minute Challenge, só que a Divina ganha com cinco acertos, então ela acertou todos.
2: Não, eram seis.
0: Ah, eram seis? E aí, como prêmio, ela ganha uma ligação com a Cátia, oi.
2: É porque não pode dar prêmio em dinheiro.
0: Ai, podia e nem dar...
2: patrocínio. Nem patrocínio.
0: Podia dar, sei lá, um. Nada, né? Elas não estão ganhando nada em mini challenge, só
1: vantagem, só um vantagem no maxi gente.
0: challenge. É. Ela podia ter é ganhado. Que mais... é uma coisa. Pode falar.
1: falar. Cara. Que é uma coisa que a gente mesmo falou que estava sentindo falta nas últimas temporadas de Grace West, né? O mini challenge que tem algum efeito na competição.
2: É. E não só é um patrocínio é. nada a ver encaixado ali. É nesse, é, nesse caso ela poderia é o ter. um ganha... do Silvio Santos.
0: Ela poderia ter ganhado mais tempo para fazer o comercial já que ela praticamente estourou o tempo, né? Pelo que Exato. A gente percebeu.
2: Seria um ótimo prêmio inclusive. Enfim. Sim. E, e eu achei marmeladíssima,
1: gente porque Kátia e deles são amigas também não é de
0: hoje. Ah é. Sim,
1: eu já comentei isso aqui.
0: Ah, será que, acho que foi quando a gente não tava, não, não lembro.
1: Não, 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 foi no, foi no nosso Meet the Queens. Ah, é verdade, ah.
0: verdade, agora lembrei. E aí o Mike C. Challenge, mais um desafio tradicional da franquia, que é o desafio de marketing, né? Exato. Que você tem que, inclusive, uma coisa que, de forma geral, assim, sobre essa temporada, eu achei... Todos os desafios muito bem escolhidos. Uhum. E todos lembram, de alguma forma, a primeira temporada de Drag Race US, né? Teve desafio de se montar com lixo, que foi tipo Dragon na Dime. Teve Girl Group. Teve fazer alguma, algum marketing de algum produto. Uhum.
2: É, eles pegaram, tipo, All Stars desafios, né? Tipo, os, os desafios que são mais constantes e que as pessoas mais gostam. Porque são os mais constantes. né? Que Questão tostines, mas enfim. É, mas aí eles foram lá e trouxeram pra cá e deram um twistzinho britânico nas coisas, né?
0: É, tirando o Snatch Game, que não teve na primeira temporada, eu acho que todos. Vai ter o Makeover semana que vem,
2: né? Sim. O último deve ser um Ball. Com as três finais. Oh.
0: Ah, é verdade. Olha só. Verdade. Legal. Provável. Então elas têm que criar uma marca de água fazer todo o, o marketing e filmar um comercial, né?
2: Exato, com o Graham Norton.
0: Graham Norton ali de, de diretor. E aí a gente tem a Cheryl ali meio acabada, aí a produção vai lá Blue, vai lá falar com a Cheryl. Batuca
2: ela tá, tá quase chorando.
0: Pergunta o que, que ela tá sentindo. Faz ela chorar, faz ela chorar.
2: Se você fizer ela chorar, eu compro chocolate hoje. <risos>
0: Se você, fizer ela chorar, se você fizer ela chorar, eu deixo você usar o Instagram durante 20 minutos.
2: Já pensou, gente? O pior é que parece que bem isso que acontece. Né?
0: É isso, acabou o programa.
2: Não, não, então. Aí foi lá, a Blue chegou, falou, Ai, amiga, o que, que foi que você tá tristinho? Tá Titi? O que, que foi? A Sherry fala, ah, é porque eu tô sem ideia nenhuma, eu tô perdida. Aí a Blue fala, gata, vai no óbvio, sabe? Tipo, vai no que você é boa, você tá se vendendo, vai no que você sabe fazer. E ela começa a fazer, aí a Vivian capta lá do outro lado da sala e fala: então, você não acha que assim, você já fez essa garota de Essex demais, assim? Todo, todo episódio você fez isso? É um fato, é um fato. Mas todas as outras estão repetindo. A Baga, de novo, nesse episódio, usou o Much Better. De sim. novo. Né? Então, yeah. tipo... Foda-se, ela tá e repetindo. todo o
1: episódio... Mas... Ai, desculpa. Todo episódio, a
2: Viviane faz a Kim Woodburn. Inclusive, a pedido de Rupaula também, todo episódio. Exato. Sim. Então, assim, gente...
0: E aí, a Viviane fala... Ai, por que, que você não faz o... O sotaque galês, foi é tão legal...
1: Bullshit,
2: Vivian. And I know exactly, Bullshit. But I've, I've seen... Bullshit. Enfim. <risos> Bullshit, Vivian.
0: E aí, é muito legal que tem o confessionário da Blue, né? Tipo, gente, esse sotaque galês não é tão legal assim. Elas querem mesmo é que a Cheryl se, se dê mal. Uhum. Né? Exato.
2: O bom é que no final das contas, assim, a Cheryl não cai na armadilha e faz o que ela sabe fazer. Tipo, foi sensacional? Não foi sensacional. Mas ela tinha chance de ser uma bosta se ela tivesse feito outra coisa. Porque a gente já viu que ela não tem tantas skills como atriz e tal, né?
0: Sim, verdade. Mas aí a gente vai pro walkthrough, então, quando a RuPaul interage com elas. Feio holograma. Que até a Blufs que a RuPaul aparece aqui.
2: É porque é a radiação do holograma, né? <risos> causa esse efeito nas pessoas. Tá.
0: E aí a primeira com quem a RuPaul conhece, é, conversa, é justamente a Blue. E aí a Blue tá explicando a ideia dela e tal. E a RuPaul fala, olha, Blue, é, eu gosto muito de propaganda. A gente sabe, né, RuPaul? Não precisa <risos> nem ter falado o quanto você gosta de uma propaganda.
1: Ah, dinheiro,
0: dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Porque a Blue fala, ah, eu tô pensando em fazer aquela coisa meio que eu fiz com a Mary Berry, né, aquela coisa meio suja e tal. A RuPaul fala, por que você não tenta fazer uma outra coisa? Alguma coisa que seja mais você, né, uma coisa que tenha mais a ver com, com o seu drag, com a sua personalidade, não simplesmente algo que você criou para interpretar um outro personagem, sabe? Mas
2: aí um minuto depois a própria RuPaul fala, mas você tem 23 anos, né, você não sabe quem você é ainda.
0: Pois é, eu não entendi nada essa hora. <risos>
2: RuPaul.
1: Nossa. A, a RuPaul jogou uma carta, tipo assim. Nossa, que legal o que você faz tal, né? Mas, é tão novinha, né? Tão novinha, estúpida. Não sabe ainda o que é
2: da vida. Tadinha. <risos> que fofo o fato de você ser tão estúpida. <risos>
1: Exato, foi muito assim.
2: <risos> ai, gente, tadinha.
1: Que fofo o fato de você não ter uma identidade definida. Ah, ah. fofa.
2: É uma elofesa.
0: Sim. Aí a, a baga fala que queria fazer algo que fosse um pouco diferente dessa coisa de ai, todos os produtos falam que, vai, que vão te tornar uma pessoa melhor e tal. Eu queria que a minha água a pessoa tomasse e ficasse velha e feia. Aí o povo fala, nossa, isso não, isso não tem sentido nenhum, né? E de Enfim. fato, não, 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 não tem sentido algum. E aí a Arupou fala: Nossa, mas por que, que você não usa a sua marca? Tá, o lance do BH Chips. Aí ela fala: Nossa, é verdade, né? Que boa ideia. A Arupou fala: Nossa, como assim? É a primeira ideia que eu teria, porque tipo, eu sou muito inteligente. Dinheiro, dinheiro.
2: <risos> Ai, gente, mas era bem óbvio mesmo, né? Sim. Tipo, óbvio até demais, inclusive, pra ficar, tipo, sem graça.
0: Tanto que a gente vai ver depois que, que ela perdeu a mão, né? Mas, enfim. Aí a Viviana fala que vai fazer uma dona de casa, né? De Liverpool, que precisa ser hidratada. Ploft. Apo, aperta o botão de novo ou não? Não. Enfim.
2: Nem precisa, porque foi tão <risos> sem graça que eu não sei nem como que isso ganhou. Mas, ok.
0: Podia ser o...
2: Are you fucking Kidding me,
1: kidding me,
0: kidding me. Tem um outro ótimo aqui, deixa eu achar. Ai, lavei. Absolutely. Ai, não é esse. <risos> não. 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 <risos>
2: <risos> ok. A gente fica aguardando, tá?
1: Can you believe?
2: <risos> Pronto. Ah, ok. Uh,
1: saudades, inclusive, Boris. Can you believe? Can you believe? Can you believe? Ops. Achei que você ia fazer um remix.
0: Eu tentei, não dá certo. You
1: <risos> can you believe? Can, can, can you believe?
0: Inclusive, não assistimos Queer Eye Japão até agora.
2: Verdade. Eu também não. Estamos presos Yay. no loop de Cavaleiros do Zodíaco.
0: Sim. Porque eu tava assistindo *Shira*. Ai, tá bom essa. A gente nem é terminou a primeira, na real.
2: É.
1: Amores, get your shit together. <risos> Eu
0: acho que vale a pena in... continuar Sim. vendo.
1: O, o impacto de Steven Universe é real. Sim, e super. está gerando maravilhosos frutos.
0: Enfim.
2: É, enfim.
0: E aí, Esse fim... é outro episódio. <risos> aí a Cheryl fala... Ai, A RuPaul chega lá, primeiro que ela mostra um, um, um swimsuit verde, né? <risos> a RuPaul fala, ah, muito legal. Só que assim... Você lembra que você vai ter que fazer a, a gravação do 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 comercial na frente de uma tela verde, né? Aí todas riem. Ah, ah, ah.
2: Coitada da Cher, ela foi muito usada como tipo a burra da edição, né?
1: Oh, so this is the Derek Barry of the season. Sim. Sim
0: e por fim,
2: a Divi... ai não, pera, 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 tem um momento maravilhoso nesse momento da Cherry hum. que é o um momento Zibe Gaspareto da RuPaul né, sendo importado para o United Kingdom que é a RuPaul falando, na verdade o segredo todo é você vender quem você é hum. porque se você não sabe quem você é, a gente não sabe quem você é na hora eu até virei para o Rodrigo e falei, caralho nossa RuPaul, eu não tinha parado para pensar eu, eu ah. me entendo e aí assim eu passo pra... Caralho, mano! Não tinha pensado. A RuPaul realmente visionária, né?
0: Ah, é. Escreveu <risos> e livros aí... e livros sobre isso.
2: Não é? E aí eu
1: puxo outra questão que eu anotei mentalmente pra falar. Obrigado, Telo. A sua deixa foi absolutamente maravilhosa. De nada, minha flor. Que é... Eu... Tem outra teoria. Eu tô igual o Rodrigo agora em Drag Race UK. Okay. Cheia das teorias. Eu acho que rolou ali uma conversa com relação a, a conteúdo editorial do programa, certo? Na BBC. De que a RuPaul estava proibida de fazer discurso de autoajuda. Hum. Este é o terceiro ou quarto runway. É, é, desculpa lá. Walkthrough da temporada em que a RuPaul tem várias oportunidades de enfiar o discurso do inner saboteur e isso não acontece. Olha só. Ah, Pum.
2: Olha Graças. só.
0: Ai, mas, mas será? Tipo, a BBC chegou aí e falou gata, Segura a onda, não, não, não pega tão pesado.
1: É, eu, eu acho que tem a ver também com o fato de que o discurso de Inês Sabotor e autoajuda e RuPaul Gaspareto da, da RuPaul Gaspareto tem muito a ver com merchandising dos livros dela. Uhum, Porque, é como nós sabemos, os discursos, inclusive frases verbatim, estão nos livros dela. Então, Fato. eu acho que rolou aí um, um controle editorial com o pretexto, ou até mesmo justificado, por esse viés.
2: É a minha teoria, tá, gente? Olha, eu tô tirando essa teoria mas da minha análise. faz sentido, naves, faz então. sentido. Nossa, faz
0: muito, muito sentido.
2: Não sei se a BBC chegaria nesse ponto de, de, de controle, entre aspas, mas faz bastante sentido.
0: Enfim,
1: Enfim essa foi a minha,
0: minha última teoria do dia. <risos> e aí, último walkthrough com a Divina, que explica o conceito do DGC, D C Mar, né? Exato. E a Europol, olha, tá tudo bem, porque assim, tem alguém aqui que não tá rolando alguma coisa e tal. Aí a, a Divina fala, é, tem gente aqui que eu acho que não reconhece meu talento, sei lá, alguma coisa assim. A Arupal. A Vivian, né?
2: Aí <risos> <risos> a Divina Mateo. É, então, a Vivian, pô, mas... O que que ela falou semana passada, gente? Eu vi a fita, <risos> gente, querida. Eu vi a fita, me fala, agora. Esse momento,
1: nem em RuPaul's Drag Race US rolou, do, no sentido da RuPaul trazer pra uma Queen, uma, uma motoboy de treta, certo? Tão... É, explícito como esse porque ela com, começa a introduzir o assunto do tipo ah, não sei de nada aí na, na, na primeira resposta passa de não sei de nada para, ah, eu escutei umas conversas por aí e aí na, na tréplica da RuPaul na, né, na tréplica não, na terceira ou quarta pergunta da RuPaul, já tinha escalado para um, então Fia, eu vi a fita conta pra mim Bora, na frente da série. I have the receipts. Exato. Eu tenho os recebos. Escreve que... aí o que tá no recibo.
0: E sabe o que eu acho que é pior? Eu acho que a RuPaul nem vê nada. Eu acho que chega o produtor na hora de começar a walkthrough e fala: passa um briefing pra ela. Né? Uhum. Olha só. Ah, sim, sim. Hoje de manhã, nas gravações do, do primeiro bloco, aconteceu isso, isso e isso. E semana passada, depois que elas foram eliminadas, né? Depois semana de Sync, passada,
2: barra ontem.
0: É, barra ontem. A hora que você já tinha ido para casa, né? Que você, enfim, se desmontou e saiu daqui voada. Depois que elas fizeram lá a gravação do, do After Elimination, aconteceu isso, isso e isso. Que a gente tem assim, uma forçadinha de barra, claro, né? Como você tinha dito. E aí o que foi falado é isso e isso aqui. Aí o Paul pega esse briefing, dá uma lidinha. Fala, esse briefing tá uma bosta, quero um negócio melhor semana que vem. <risos> <risos> 100 mil dólares. E aí entra no, na, na workaround de novo, sabe? Nossa, gente, a gente podia fazer um, um, um Unreal de RuPaul's Drag Race, né? Porque a gente...
2: Nossa, ia ser é incrível. Olha só, <risos> ouvinte, se vocês quiserem... Vão lá, entre apoiase Open. Vai preenchendo as nossas metas, que eu prometo que se a gente bater a meta do tema livre, o primeiro tema livre vai ser uma fanfic ao vivo. Mentira, não vai ser ao vivo, vai ser gravada. Mas vai ser uma fanfic nosso do Unreal de RuPaul's
0: Drag Race. Vai ser gravada ao vivo, dá na Exato. mesma. Falando em fanfic, se você não ouviu o episódio RuPaul's Drag Race, No Stars. Do The Library Is Open, You Are Not Doing Drag. Tá? Que foi a nossa, nossa fanfic de no All Stars, que eu tava vendo os estetos outro dia, um dos episódios mais ouvidos deste podcast. É, dá um bis pra mim, bis da lacta, bis branco. <risos> <Okay>.
1: <risos> Tem um biscoito pro Rodrigo, vão no Instagram.
0: <risos> eu vou ganhar um, um patrocínio <risos> pra esse programa, gente. Ou é uma chips ou é lacta. Bis é da lacta, né? Eu tô fazendo a propaganda... <risos> Nossa, vai
1: lata. ganhar bem o patrocínio.
0: <risos> pois bem, gente. Aí, a RuPaul conta que o Extra Special Guest da semana é a Cheryl. Apenas Cheryl, né? Just Cheryl. Ela já foi Cheryl Cole, agora ela <risos> é só Cheryl.
2: Assim como o Jack e a Jerry, ela é só Cheryl.
0: Just Cheryl. E assim, eu vou, muito, vou ser muito sincero. Eu não sei se alguém já tinha cantado a bola... Para Cheryl Hall, mas eu achei a reação dela muito menos é, extrema do que poderia ser. Considerando que, pelo que ela disse, foi a primeira vez que ela viu a Cheryl pessoalmente tão próximo e teve a oportunidade de conversar e tal, então eu esperava uma reação tipo. Achei que ela ia chorar, se debater no chão, sabe? É, acho que não.
2: Até porque é a Inglaterra. Ela já deve ter visto a Cherry pegando o um ônibus ou no camelô, sei lá. <risos> tipo, a Inglaterra é do tamanho desse quarto, sabe? Elas já se viram em algum momento. <risos> <risos> não é tão grande assim a Inglaterra.
0: Enfim, fiquei meio, fiquei meio assim. Com essa <coughs> falta de reação. Ok, é, aí a gente tem as gravações dos, dos comerciais, dos adverts. Exato. É, eu só nem destaquei muita coisa sobre as cenas. Não sei se vocês querem falar sobre as gravações das cenas, porque a gente vai falar uhum. sobre os comerciais depois, né? Sim. O que eu destaquei nesse momento foi que aquele bridge crew mais... Mas, o peludinho, o carequinha. O peludinho, o carequinha fez sucesso na internet, né, gente? Sim,
2: uma delícia e parabéns pelo twerking. A primeira pessoa branca que eu já vi que sabe fazer twerking. Palmas.
0: Cor. Ele parece ser legal, né? Tipo, ele é tipo um. Ele é o equivalente do Jason.
2: É, ele né? parece que tem uma personalidade além de ser só bonito. <risos> que é tipo o Jason. Pois sim,
0: concordo Porque os de e Drá... tem cara de ser simpático né sim, exatamente e os de Drácula não tem personalidade nenhuma, né, que é o Israel e o Shawn que apareceu há uns dois, três episódios também, mas desistiram dele também, duas plantas ou ele desistiu, né Olha... ver que as bolê não pagaram ele não sei <risos> é, engasguei pela terceira vez saúde, ro oh. obrigado por isso que dá, ficar comendo e falando. É, outra coisa que eu destaco desse momento foram as, as risadinhas do Graham Norton vendo as cenas no monitor. Sim. Eu achei muito, muito fofo. Muito fofinho, né? Eu queria que ele fosse meu amigo. E aquela coisa, né? Misleading de RuPaul's Drag Race, mais uma vez... O comercial da Divina parecia que ia ser um grande tédio, uma grande bagunça.
2: Inclusive, baga dormindo na gravação. Do, do, eu, adoro, do...
0: eu adoro quando a, a Viviane vira e fala Nossa, ela colocou até essa boneca pra dormir. Ai, ai. Achei maravilhoso.
1: Bullshit, I know exactly, I've, I've seen...
0: Enfim. <risos> Cairo, você quer fazer algum, algum highlight dessa sessão?
1: Hum, eu, 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 eu gostei basicamente
0: da Divina.
1: Uhum. Certo? Uhum.
2: Uhum. E foi meio que isso, assim. É, eu também. Eu acho que ninguém é. foi horrível. Nenhum foi horrível. Calma, uh, a gente
0: não, vai chegar não. nos comerciais daqui a pouco falando das
1: grava-sandras. Foi ótimo. É, pra, pra não dizer que não <risos> falei ótimo. das flores, eu amei o Graham ali como o diretor e tal. Sim. Eu achei ele super simpático. E ele fez piadas ótimas e interagiu muito bem com, com as Queens. Eu adorei. Sim.
0: Achei eu ele é bem fofo, tô, realmente.
1: É, Eu tô gostando muito dele, sabia? Tô até curiosa pra assistir o programa dele. Apesar de eu saber que é um programa de de entrevistas meio qualquer nota, mas eu tô curtindo ele. Tô ficando até meio afim dele.
2: Ai, ah, jura, cara? Sério? Nossa, que estranho. <risos> o que? Raro, né,
0: menina? O quê? O que você disse? Você disse que você ficar tá ficando afim dele? Mas como isso é possível?
2: <risos> Rodrigo tá fazendo um o momento Cavaleiros fucking... do Zodíaco dele, gente.
1: <risos> Are you fucking kidding me? <risos>
0: Match Desculpa, até que saiu. É... É, tá, aí a gente vai, antes da gente ir pra, pra Runway e Afins, tem o um momento da ligação da Divina com a Kátia, né? Ah, é verdade. Que era pra ser uma ligação, mas a Kátia estava lá. E aí eu fiquei pensando, quando isso foi gravado, realmente tava rolando umas tours de drags americanas no Reino Unido, né? Foi começo do ano?
2: Eu não lembro. Sendo mas bem eu sincero, acho... eu não acompanho tanto a vida delas, assim, a ponto de saber. É, mas,
0: mas eu lembro que tava rolando muito... A Trixie foi pra lá umas sete vezes esse ano. Ótimo. E eu acho que eu não estou exagerando. Mas, enfim... É uma coisa também que não acontece há muito tempo... E que era muito comum nas primeiras temporadas de, de Drag Race... Mas, geralmente, era ligação pra, pro namorado, pra mãe... Aí Tchau, tem, tem aquele clássico da Xangela ligando pra avó, né? <risos> hey Grandma, it's DJ. <risos> que, amo. Que o Muniz usa em a cada cinco vídeos, ele usa em quatro.
2: Amo, amo, é amo. Toda ligação. <risos> Eu amo as coisas que o Muniz sempre mantém, que é toda ligação tem Hey Grandma, it's DJ e a risada <risos> da J. Jolie, que sempre tá em todas as risadas. <risos> <risos>
1: Fora que você tem que escutar o, o, os reprises sempre com fone uhum. pra pegar onde no vídeo ele usou o... What the fuck? Da, da Candy Ho. <risos> Ou They're All Bottoms, da, da Willem também. Saudades, Muniz. Beijos. Beijos
0: Beijo para Muniz. Muniz. E aí a Kátia vai lá e elas têm um papo completamente apoplético, né? É... que a, a Divina começa a falar, as vozes na sua cabeça são como se fossem ratinhos e a Katia Vira, você já pensou em tomar antipsicótico?
2: <risos> Mas o melhor momento pra mim é você tem que pensar pra dar certo que tudo isso aqui é seu, é o seu show RuPaul, ela é sua assistente Michelle, é estagiária <risos>
1: Ai, foi muito legal,
0: é. yeah. Foi muito maravilhoso. E esse papo serviu pra, pra narrativa, né, criar aquela ponte. Ai, realmente, né, eu não preciso da aprovação da Vivian. Eu não preciso da aprovação de ninguém.
2: Eu sou eu.
0: Foi basicamente pra isso que serviu a conversa com a Kátia.
2: Porque se você não pode amar você mesmo, como você pode amar outras pessoas, Rodrigo?
0: Pois é. Aliás, gente, falando na Kátia, é, assistam a, a, o, o videozinho que RuPaul's Drag Race fez em parceria com Charlie's Angels. De forma geral, é uma grande bomba, Sim. mas vale pelos 40 segundos que a Kátia participa é o suficiente para salvar o vídeo. Exato.
2: E assim, gente, é... esse filme vai ser uma bomba, Só tô avisando. A divulgação tá tão pesada que eu tenho certeza que a primeira pessoa vai entrar no cinema, ela vai sair falando, gente, não assistam. Então eles estão <risos> divulgando pro máximo de gente ir no primeiro dia.
0: E de onde é que eu tirei que a Zendaya ia estar tá nesse filme?
2: Puta <risos> cabeça, sei lá.
0: Se ela tivesse, talvez. <risos> se ela tivesse, talvez valesse a pena.
2: Com a maquiagem de euforia. Assim, bem chata.
1: Então, aí eu posso falar uma coisa pra vocês? Hum. Fale.
2: Eu hum. vou
0: assistir essa porra no cinema. Ah, é? Mas porque você quer ou porque você tá sendo obrigado?
2: <risos> Alguém te ameaçou ou, com uma faca? Ou
1: como eu diria
2: Divina de Campo.
0: <risos> <risos>
1: Olha eu rindo alto, gente. Uma da manhã. A doida, né? Não, é porque eu quero mesmo, gente. Olha, eu tenho uma história de amor com os anjos de Charlie. Porque sim, esse é o nome das panteras aqui em Portugal. É... Desde o filme da Drew Barrymore. Então, mas eu aí até que tá. assisti. Então, mas calma, eu até assisti aquela série reboot lixo que teve no meio aí dos anos 2000 e tal. Teve isso. Que foi, can... que foi cancelada no terceiro episódio. E eu assisti todos os episódios que, que foram ao ar online depois. Eu assisti tudo e amei a série. Era vilhosa, entendeu? Então, eu gosto, eu gosto, porque, tipo, é brega, é exagerado. É camp, é Kate, eu amo. E é Coisas de Espião,
2: enfim. Então, Ai, eu nossa. amo Coisas de Espião. Só que, gente, toda vez que filme tem muita divulgação, eu tenho muito medo. Sabe quando você tá vendo trailer no cinema, e aí o trailer termina com o cartaz do filme? Pra mim, isso é, tipo, sinal de que o filme é uma bosta. Nossa! Porque eles estão querendo te lembrar quem tá no filme, os nomes, qual que é a cara quando você estiver passando pelo cinema. Porque eles sabem que não vai ser por publicidade de quem assistiu que vai te fazer e ver. Eles estão tentando gravar aquela imagem na sua cabeça. Sim.
1: E, na verdade, assim, esse filme da, das Panteras Novo, ou dos Anjos de Charlie, se você tá me escutando aqui na terrinha, é o fato de que foi...
2: É, o argumento, o roteiro e a direção são da Elizabeth Banks. Exato. Eu só tô animado porque a Elizabeth Banks é o Bossley e ela tá comandando e... o negócio. Exato. Então, assim, finalmente colocarem uma
1: mulher no comando de um filme das Panteras, eu quero ver a diferença que isso vai causar em vários detalhes da história, né? E em vários detalhes aí discursivos e tudo mais. Tudo bem que Uh, os dois filmes lá, com a Drew Barrymore, a e a Cameron Dias. Quem mandava no filme era a Drew Barrymore? Sim. Ela era a produtora? Sim. Ela fez acontecer? Sim. Mas não foi ela que escreveu nem dirigiu. Né? Uhum. Então tem aí uma diferença de poder criativo e de poder executivo. Mas enfim.
0: É, sabe que eu assistia <coughs> As Panteras, a, a série original, calma, não na época em que foi exibida. <risos> Porque eu era. <risos> né? Eu era muito pequeno ainda. Mas, mas eu assistia Existia a
2: série quando você nasceu?
0: A série começou em 70 e pouco e foi até 80 e pouquinho. Ah, eu achei que ela era mais curta.
2: Achei que em 78 já tinha acabado. Já. Então,
0: foi assim. É... Eram as três, né? A Farrah Fawcett, a Jacqueline Hill e a outra, que eu nunca lembro o nome. Aí saiu, a Jacqueline Hill entrou. Aquela, Tanya Roberts, eu acho o nome dela, que fez That, Sevent That Seventies Show também. Ela era a mãe da, da dona, que era a garota que faz Oranges, Daniel Black, que faz a Alex, Laura Prepon. Isso. Então, quando a Tanya Roberts entrou, a série meio que morreu porque as pessoas amavam a Jacqueline Hill. Mas eu assistia naquele canal Sony, sabe? Que passava... Trocentas uhum. mil reprises, eles passavam panteras, tipo de tarde, assim, sabe? Hum, entendi. Onde a gente tava, tá a ligação da Kátia, aí antes da gente ir pra Runaway, tem aquele momento durante as maquiagens, que sempre rola um, um papo motivacional, e dessa vez foi com a Vivian, em mais uma tentativa de continuar o processo de humanização dela, né? Que é quando ela conta sobre o problema dela com drogas. Porque a conversa tava sobre a ah, vida noturna, drag queen, tá sempre aí à noite e tal. E tem a coisa do álcool e das drogas. E a The Vivian conta que ela foi é, viciada em drogas durante quatro anos. E... que foi?
2: Pera, Jacqueline Hill fazia... Ah, as Panteras?
0: Sim Jack, Jacqueline Hill
2: Ah, é porque Jacqueline Hill Era a Bárbara de Doctor Who
0: Bárbara? Ah, não, não é a Jacqueline Hill É a Jacqueline Hill Ah, ok, desculpa. Mentira, não é Hill, é Jacqueline Smith Das Panteras ah. Tá difícil Tá difícil Vamos voltar para o episódio?
2: Vamos, desculpa.
0: Jacqueline, Jacqueline Smith, não é Jacqueline Hill, desculpa, Jacqueline Smith. Que acho que inclusive ela aparece, uma das três apare... uma das três originais aparece nas Panteras da, da Drew Barrymore, né? E não é a Farrah Fawcett, é uma das outras duas. Enfim, e aí a Vivian conta que ela foi durante quatro anos viciada em drogas de festa, ela fala. Deve ser um...
2: Cocaína, um MD...
0: MD ali, né? Minha dentadura na água. <risos> e... <risos> e aí ela fala que se limpou há dois anos, quando ela mudou para a Espanha, e conheceu o seu boy atual. O David. O David.
1: Porque é claro que, é que a britânica que vai para Espanha e conhece um britânico...
2: Olha, orra, como rapaz, uma pessoa...
0: Preciso me... De, me, preciso, me de, uh, preciso me desintoxicar. Vou pra Ibiza. <risos> acho, que <não> é, <risos> acho que não é o melhor lugar pra fazer isso. mas ok. Vou pra Stiges.
2: <risos> Olha, como uma pessoa que esteve no Primavera Sound e 90% daquele evento era pessoas britânicas, eu entendo ela ter encontrado o britânico lá, porque... É tipo a pra... As acho que a Espanha está para a Inglaterra assim como o Espírito Santo está para Minas Gerais. É tipo a praia dessas pessoas, sabe? Sim. Enfim.
0: Mas é isso, o processo de continuar humanizando a Vivian até a sua chegada na coroa. Até a
2: gente engolir esse caroço.
0: E aí, agora a gente vai para o runway, certo? Certo. O tema da runway era Rainy Day, elegança. Estavam tá, lá a Michelle, o Graham e a Cheryl, é, a gente tava falando muito do Graham, eu ia falar que eu queria mais do Alan também, eu queria que fosse uma coisa mais divididinha, certinha, não uma coisa, Ross Matthews 10 episódios, Carlson 2,
2: Então, mas o que, eu, o que eu entendi dos dois, tipo, no próximo episódio o, o Alan vai estar, o, o Carlson vai, não, vai ser o Alan, eu o acho Carlson. que eles estão fazendo tipo dois 2 né, tipo um grava dois, outro grava dois.
0: Entendi, faz Entendi. sentido.
2: Porque acho que eles têm a agenda bem mais cheia de compromissos que Ross Matthews e Carson Kressley. Então eles não podiam ficar dois dias parados <risos> gravando. Gente, fatos. Desculpa. Justo, justo.
0: É, a RuPaul entra vestida de Muppet, né? <risos> Novamente.
2: De calça. Eu acho um absurdo a pessoa ir de calça na runway, sabe? Um desrespeito.
0: É, e hoje, gente, é, quem quiser ver os nossos looks, é só os nossos looks, a louca, os looks da, do, das, das Queen aí, das, das drag. Das fulana. Entra lá no nosso Instagram, que é Tlio Podcast, que tá lá no Stories. É, se você tá ouvindo esse episódio mais de 24 horas depois que a gente transmitiu, vai em outro lugar, tá bom? <risos> vai pra puta que... <risos> Procura aí na internet.
2: Ai, gente.
1: Gente, eu posso dar um, um notícias quebrando quentíssimo? Ah. É, é o seguinte: há 20 minutos atrás, o Fusco News postou um vídeo em que a Pablo Vitar aparentemente é uma das convidadas do primeiro ou de algum dos primeiros episódios de Queen of Drags. Eita! Você tá zoando? Tem um vídeo dela entrando no cenário de Queen of Drags e sendo aplaudida pelas outras queens
2: desmontadas. Eita! Raid Clown é esperta mesmo, né? Olha só. Passou...
1: RuPaul... RuPaul dormiu, perdeu o lugar.
0: Passou na frente pois. da RuPaul, gostei. Não é,
2: não é à toa que consegue ser mãe de quatro crianças. Tem que ser muito ligeiro pra ser mãe de quatro crianças. Pois gente, é. inclusive,
0: pois. É, comentem aí, mandem e-mails e afins se vocês querem que a gente cubra Queens of Drag. A gente não a vai... A gente nem sabe a gente como não vai... a gente
1: pode fazer isso.
0: A gente não vai cobrir. Mas digam só se vocês querem. Apesar da gente não... Que horror!
2: Não, gente, mas assim, falando muito sério, Não, se... mas assim, se
0: a temporada for muito boa, a gente faz um episódio só sobre a é, temporada. É, e boa. aí
2: se a gente achar que vale a pena e vocês gostarem, <risos> talvez a segunda temporada valha mais a pena a gente acompanhar.
0: Já. Yeah. É, Sam comentou no, no, no chat que a Jacqueline Smith de fato aparece, mas no Panteras Detonando, que é o segundo... E Manguesal perguntou o que, que é Queens of Drag. Manguesal, Queens of Drag é um programa que a Heidi Klum, que é aquela modelo, top model, alemã...
2: Que saiu de Project Runway.
0: Que apresentava Project Runway até um ano atrás. É, fez pra TV alemã. Junto com o, a Contita Wurst, outro cara que eu não sei o nome. É o Moço do Tokyo Hotel. Que eu esqueci o nome dele, eu sempre esqueço. Moço Tokyo cara? Hotel.
1: É o Muzo Token hotel?
0: <risos> Ele não tem nome. E é uma mistura de America's Next Top Model com RuPaul's Drag Race. É meio que isso.
2: Só que enquanto o RuPaul's Drag Race caiu mais... Pendeu mais pro lado Project Runway da mistura. O Queen... É, como é que é? Queens of Drag. Queens of Drag caiu mais pro lado America's Next Top
0: Model. Estreia nessa quinta-feira. Quarta-feira. Quinta-feira, Dia 14 quinta-feira olha, competindo com o RuPaul's Drag Race porque é às 8h15 da noite mas o fuso da Alemanha não é o mesmo do Reino Unido então, ok mas é no mesmo dia tipo, ah. horas de diferença é. bom, gente é... Runway Lux a primeira que entra na Runway é a Divina com o... a sua capa de chuva amarela
2: sua capa de chuva do pica-pau do episódio do... do, do... Das cataratas. É...
1: Gente, amo, amo. Muniz, fica a dica, hein?
2: Fica essa dica, Muniz.
0: Amamos você. E aí... Make it happen. E aí ela tira a capa, ela tá com uma com um vestido amarelo e preto, acho que de vinil, né? Então, o que deu a entender é que o
2: vestido é de vinil, mas imitando a capa mais feita em... Aucutu, Tá,
0: entendi.
1: <risos> a Hot Cultura, aquela música da Manila
0: horrorosa. Exato. T Nossa, ainda bem que a Manila não desistiu de cantar, o pior é isso. É, ela está com uma peruca vermelha. Vamos observar, vamos observar esse fato também, né? E, enfim, o que eu mais me chamou a atenção nesse look. É que, primeiro que eu achei o review bem feito. Uhum. E eu gostei muito da, da, da cinturada que ela deu, né? Ela, ela devia estar com algum corset ali bem. Bem preso, né? Eu bem acho apertado. que o próprio
2: preto em cima era o corset.
0: Então, parecia que parecia que tava bem apertado e isso dava uma dimensão maior pra saia, que não era tão. tão abertona, tão rodadona, né?
2: É, tinha um tulezinho ali embaixo pra dar uma ajudada, pra dar uma crescida. Mas eu gostei desse look, eu achei fofo. Nada tipo, caralho, puta que pariu, mas fofo.
0: Cairo?
1: Sim. Sim, eu gostei bastante. Primeiro que assim, quando ela entrou com a capa uh, ainda por cima, obviamente que minha memória foi imediatamente pra pica pau dessas cataratas, porque, da, <risos> né? E porque eu já fui da Máfia da Capa Amarela, inclusive saudades, Orkut. É... Mas... a gente, eu posso falar um minuto sobre isso? Gente, Máfia da Capa Amarela, a gente ia para ruas que des... que desciam da Avenida Paulista, né? Ah. Não a Avenida Paulista em si, mas ruas que desciam. Principalmente aquela rua uh, ao lado do MASP, né? As ruas ao lado do MASP que desciam. E cada carro que passava, a gente ficava várias pessoas de capa de chuva amarela de cada lado da rua. E cada carro que passava, a gente fazia...
2: ei <risos> ei <"Ey!" risos> Ai, a juventude, ela tá perdida mesmo.
1: <risos> Éramos um flash mob. O mais perto do episódio que a gente chegou, eu não pude ir, porque, né... É, a galera foi para o Play Center, nos Idos Tempos. Na ponte do Splash... E aí, tipo, 20 pessoas, 25 pessoas de capa de chuva amarela. E toda vez que descia um carrinho do Splash, a galera gritava... Ey!
0: Os jovens, né?
2: Os jovens, os tá jovens destruindo o mundo mesmo. Os jovens agora. dos
1: anos 2000, no caso. Uh, mas pronto. Eu, eu não, não tava esperando o review. Eu achei que o desfile dela ia ser aquilo. E eu já tava achando muito foda. Tipo, uau, referências. camp Tal. aí quando ela tirou eu falei ok work então eu gostei bastante e eu não sei por essa combinação de preto e amarelo eu sempre acho interessante mas eu não sei
0: por eu gosto bastante Sim. também Causa... gosto mais de abelhas
2: talvez talvez eu gosto mais de amarelo e cinza inclusive foram as cores do meu casamento né do nosso casamento mas Vocês viram
0: que casamento foi dele
2: <risos> ai para com isso eu tava esperando <risos> Mas eu gosto muito de amarelo com preto. Eu adoro amarelo.
0: Eu gosto também. Bom, depois da Divina veio a, a Cheryl.
2: Eu gostei... Que foi de peru embalado. Pff,
0: não, não fala assim. Eu gostei desse look. <risos> eu também. Eu concordo que a calcinha aparecendo não tá tão legal. Não. Mas de uma forma geral, assim... Eu gosto bastante, principalmente como alguém disse lá, acho que foi a Michelle, a hora que ela abre, fica bem interessante.
2: É, então, inclusive eu imaginei que em algum momento ela tava usando a capa mais para poder se proteger do fato de que tava a calcinha aparecendo. Mas eu achei que em algum momento ela tiraria essa jaqueta, porque realmente é muito mais interessante, dá para você enxergar a forma do que tá embaixo e tal. Mas enfim. Eu gostei.
0: Cairo? Hmm. Olha,
1: eu concordo com o comentário do... Foi do Graham ou da Michelle? Não me lembro. Sobre uh, a, a, as, as Cirolas. <risos> Foi do Graham. Sim. Foi Graham, né? É. Eu também gostava mais que fosse mais longo o vestido. Que ele fosse... Porque eu acho que se ele fosse mais longo, tipo Jetsons, sabe? Uhum. É uma coisa bem futuristinha e tal. Eu acho que seria interessante. Inclusive, se fosse mais longo, um vestidinho mais longo, bem Jetsons. Ela podia inventar toda uma outra backstory. Do tipo, uau, porque no mundo do futuro em que toda chuva é ácida. Só com essa roupa pra sair na chuva.
0: Olha, então, boa.
2: Gosto do storytelling.
0: Inclusive, posso falar. Usar... <risos> Posso fazer um comentário aqui, burra, cuidado com a burra? Fala. Eu fiquei pensando, nossa, <risos> por que é uma passarela sobre chuva, né? É porque é em, Lon em Londres, especificamente, chove o tempo inteiro, né? Exato.
2: Por conta do monóxido e... de carbono. Eu
0: só me toquei disso agora.
2: É. E para combinar com a garrafa d'água? Olha é. só! Olha só. Choupou, amarrou tudo. O gênio do marketing. <risos> dinheiro,
0: dinheiro. Dinheiro, dinheiro. É, eu achei muito, muito fofo a, a Cheryl conversando com a Cheryl, né? A, a Cheryl Hall, chamando a Cheryl de velha, né? Tipo, ai ah, eu gosto de você desde que eu era criança, adolescente. E aí você saiu com, do Girls Aloud e acabou com a minha vida, tipo... <risos> e a Cheryl, tipo, desculpa. <risos> Gente,
1: a Cheryl, a Cheryl, ela tava... tava... É maconhada?
2: <risos> ela, ela é um pouco lenta, né? Será que não é o jeito é. dela mesmo? Não sei, não acompanho Talvez. tanta carreira da artista pra conhecer ela, assim. Talvez. Mas uma coisa que eu achei fofa, assim, de certa forma, é que a Cheryl, no caso a Hole, a drag, tava muito tímida, extremamente... Sim. É Tipo, ela não conseguia nem interagir direito com a Cheryl, de tão tímida ela tava. Eu achei fofinho. E ela tava
0: muito emocionada. Tanto que na, na hora que estão fazendo o, os critiques da baga, tem uma hora que tem um take mais aberto, que mostra a Cheryl. E ela tá, tipo, limpando o olho ainda, sabe? Tipo, Nossa, eu não reparei isso. Ela tava muito emocionada. Eu achei fofo. achei bem fofo. É, eu achei fofinho também.
1: Eu também achei o um momento super fofo. Mas, confesso que eu esperava... Um momentinho, o Cheryl entrando na workroom pra conversar com a,
2: com a Cheryl pessoalmente.
0: Ah, é, tá, ela falou isso. Eu comentei
2: isso, mas aí o Rolf fez uma observação válida. Ela não foi eliminada, né? Então a Cheryl não tinha como entrar depois. Ah, Ai... não, mas por exemplo, como quando isso
1: rolou no Untucked,
0: hum.
1: de Drag Race US, uhum. uh -huh, a Miley Cyrus, com a Lady Gaga, com a Christina e tal,
2: sabe? Sim.
0: É. É bom, eu acho que seria uma ótima oportunidade inclusive de vender o Antarctics como um formato separado, né? É. Como é nos Estados Unidos. Enfim. Mas a gente já discutiu que muito provavelmente isso não vai acontecer, né?
2: Sim, a é. gente não tá falando dos comerciais.
0: Vamos terminar os looks e a gente fala os comerciais. Ah, tá bom. Tá. O próximo look é o da Bag Chips. Que, como bem disse, acho que o Graham. Foi de Liza Minelli no hospital psiquiátrico. Trabalhando no hospital psiquiátrico.
2: Durante uma chuva.
0: <risos> que é aquela coisa tia, que ela usa sempre, né? Aquele jumpsuit inteiriço com uma capa aleatória. E o único detalhe que eu achei interessante no look, que é o guarda-chuva virado pra cima. Eu acho que nem precisava ter o pato. Acho que só o guarda-chuva virado pra cima já era uma ótima sacada.
2: É. Mas é que tem o pato pra ela fazer a fiada do... Quá! Quá! Porque isso é uma coisa também que eu queria comentar sobre a baga que eu tava falando com o Rodrigo. Ela nasceu do lado da cachoeira, né? O Sami fez essa observação desse ditado mineiro... E eu achei válido trazer aqui que é a expressão das pessoas que nasceram do lado de uma cachoeira, que são as pessoas que falam gritando
0: o tempo inteiro. Esse, esse, esse dito é mineiro? Tem cachoeira em Minas? Tem,
1: várias. <risos> Porra, Rodrigo! E como tem, caralho! Puta que pariu! É que só só fui... em São Tomé das Letras, que é uma cidade pequena, comparada com o tamanho médio de um município em Minas Gerais, que é enorme, só lá tem mais de 24 20 cachoeiras, amore.
0: Mas é que o único lugar de, de Minas... Os únicos lugares de Minas que eu já fui foram BH e Borda da Mata, que é uma cidade com 5 habitantes. 5 <risos> <Cinco risos> habitantes. <risos> ah, é. Mas
2: ah, é ok. É baga. Mas assim, não é ruim. Mas baga. Não é bom também. É. Cairo? Ai, gente, não. Não.
1: <risos> Esse é meu comentário sobre esse look da baga. Não. Não.
2: Não, okay. não. No, oh. girl. No. Sorry. Oh, Next.
1: No, okay.
0: A próxima é a... Anda Vivian. Viviana. Vivian, que foi de... Ah, isso me lembra um desenho... Que foi desenho... de Bruxa
2: do Pântano. Um
0: desenho animado. Sei lá. Ela
2: basicamente foi de Bruxa do Pântano. É, ela disse que ela queria... Não estar em um dia chuvoso, mas ser o dia chuvoso. Eu achei e... bafo, tenho que admitir. Eu achei interessante,
0: mas. mé. Eu achei que poderia ser melhor executado.
2: É, tipo, por exemplo, eu não entendi a cor da mão. A cor da mão era pra virar um blend com o vestido, porque não virou.
0: E ela tava usando a, as unhas das bulê, né? Das boleto aquelas unhona.
2: Bicha pague mesmo, bolê. Mas assim, achei interessante, achei bonito, não merecia vitória por conta disso. Pronto, falei. Nossa! Não, okay. não,
1: não, 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 não merecia. Não merecia. Eu não achei o comercial dela tudo isso. O comercial dela foi uma boa. Não achei tudo isso. É, o look dela tava conceitinho. Tava sim. Tava bafo? Tava. Tava mal executado? Também.
2: Sim. Não é. Justo. Enfim. Talvez seja o nosso Divina... ranço também na frente da, da, do julgamento, mas enfim.
1: Não, eu, eu, realmente, eu realmente esperava que ela fosse ficar no top. E eu realmente achei que a Divina ia ganhar. Porque na minha leitura, certo? A Divina tinha feito as duas coisas muito bem. Sim. Desfile e comercial. Quando a RuPaul chamou a Viviane primeiro pra dizer que ela era Winner, eu fiquei... Uh, é o quê?
0: Pois é, é. Eu fiquei meio passado também. Bom, o último look é o da Kate Perry, quer dizer, da, da Blue Hydrangea. Exato. Que
2: é fofinho,
0: né, gente? É, mas... foi
2: de Kate Perry. Achei interessante o, o detalhezinho que ela fez, que eu acho que é o que vende melhor a coisa. Que era a maquiagem derretendo no olho e na boca. E é uma roupa fofa, mas assim... Eu acho que é mais uma roupa de show do que uma roupa de passarela em si. Mas é, é, é um look interessante.
0: Eu gosto também. É, eu gosto, mas eu concordo com o Graham. Tipo, eu tava gostando muito do look. Aí o Graham falou... Nossa, esse look é tipo o que ela já fez, basicamente, até agora. Eu esperava nesse momento alguma coisa, talvez um pouco diferente, eu meio que concordei com ele nesse aspecto, hum. o que não eu também, o que não torna o look ruim obviamente uhum, o look uhum. é bom mas podia ter um um, chi, um plus a mais
2: saquei, e eles falaram que ah, eu não senti referência da chuva, gente desculpa, junto com a chuva depois da chuva vem o que? o arco-íris, logo faz todo sentido
0: e como já diríamos, sim. a música do Legião Urbana, o arco-íris tem sete cores. Né? Exatamente. Olha só.
1: Eu mas o nosso, agora. É, mas o nosso agora tem quantas? Oito. Ah? Não. Nove. Não. Ah? Doze. Oi. Oi? A
2: bandeira atual do movimento LGBT acho que tem doze cores. Ah, sim, sim, com as cores foram adicionadas. Ah, tá.
0: Mas, é. a, mas a padrão, a que era mais eram usada, seis. eram
2: seis, né? É, a padrãozinha é seis.
0: É. <risos> tá, esses foram os looks, então. Então tá, a gente concorda que... De... Desculpa, acho que eu dei um mini arroto. É, a Divina <risos> foi o melhor look, certo?
2: Eu acho que a, D... a Divina e a Vivian empatam no melhor look. Hum... Mas aí vai para o desempate, que era efetivamente a prova principal, que eram os comerciais. Que eu acho que a Divina estava muito na frente de todos os outros.
0: Sim, é, Eu acho que tirando o, o da Divina, e de certa forma o da Baga também, todos os comerciais eram, ai, eu era uma pessoa assim, ou ai, você era uma pessoa assim, ou ai, você quer saber como que, que eu me tornei isso que eu sou agora? E aí vira tem um chablan e ai olha só eu tomei essa água e agora eu sou assim e você pode ser também todos eram iguais uhum. nesse quesito sim
2: e era bem qualquer coisa né a divina e a baga foram as únicas que conseguiram pensar um pouquinho fora desse conceito bem básico
0: eu achei da divina maravilhoso
2: da divina foi incrível
0: como disse a michelle eco friendly e ao mesmo tempo tão ridículo <risos> sim
2: ah, eu, ai, eu, ai. Eu, eu, eu gostei muito, assim, tipo, a brincadeirinha que ela fez, o negócio das sereias, da coisa toda do tipo de, o processo patenteado de, de salinas a água, que é uma pessoa fazendo xixi e tal, eu
0: gostei, eu gostei, gostei, gostei. Eu gostei do, ela foi muito criativa, aquele negócio das, das garrafas penduradas nos fios. Uhum. Que aí depois ela vai, corta os fios e que joga as garrafas dentro de um saco de lixo. Tipo, Sim. <risos> foi muito foda aquilo. Eu gostei. Acho que ela foi a única realmente que teve mais criatividade, assim. O, yeah. o da Cheryl, o que eu achei divertido foram os dedinhos apontando GC, <risos> né? Então cada dedo apontava. <risos> Um item do GC e só também, porque o resto era bem, <risos> bem sacal, assim.
2: É, acho que o, o, o momento de destaque do, da, do comercial da Cheryl foi o Pitch Crew bonitinho fazendo twerking. Sim. Logo, percebe-se, né, e vai ir. Com, <risos> vários, com vários brilhinhos digitais na bunda também. Isso, <risos> isso.
0: Eu pensei é, numa coisa o comercial da, Ch da Cheryl, mas acho que ia ficar mais de mau gosto, do que qualquer outra coisa, na real. Porque ela tá, sem, ela tá, tipo, deitada naquele sofazinho, né? E aí ela tá fazendo um speech e tal, e a hora que ela vai mostrar a água, ela põe a mão atrás, assim, nas costas e puxa a garrafa d'água. Eu acho que seria, sei lá, interessante ou não, vocês me dizem, se ela tivesse fingindo que tava tirando a água de dentro do cu. Nossa, acho que não. Não, não né? <risos> tá, ok. Bom. Desculpa. Too graphic. Desculpa. Falando em Tio Graphic, o da baga foi nojento, né? Sim. Eu já falei que eu não gosto que zoa com comida, gente. É, eu, eu acho já meio um
2: blá também, zoar com comida. Eu acho ó. E blá, né? Tipo, foi bem qualquer coisa.
0: É, o conceito era zero. tipo não então, até... era, era uma água que supostamente... Tinha a equivalência de uma refeição de fish and, fish and chips.
2: Só que ela não conseguiu vender isso.
0: Só que ela, em vez de beber a água, ela ficava jogando na cara. Exato. Jogando no Speed crew. Exatamente. Enfim. Não fazia sentido. E? O da Blue, eu gostei basicamente só do nome. Blue Hydration.
2: Assim como a Michelle, <risos> você só gostou do nome.
0: Foi maravilhoso. Eu compraria uma água com esse nome. Teve aquele mini apelo político, né? Tipo, você não sei o que, você não sei o que lá, as, leis, as do leis do seu, seu país. país te discriminam, alguma coisa assim?
1: É, eu achei super fofinho. Eu
0: achei foda. E o da Vivian. Bullshit, Vivian! And I know
1: exactly, bullshit, but I've, I've bullshit! Seen...
2: Exato. <risos> Acho que esse é o comentário que temos a dizer e eu estou muito puto que ela ganhou. Sim. Com essa bosta desse comercial.
0: Se realmente os comerciais Sim. tivessem sido levados como critério principal, adivina que tinha que ter ganhado, gente. Desculpa. Exato. Aí a outra vai lá fantasiada de nuvem e ganha só por causa disso. <risos> ah, né, tipo assim,
2: não que o look esteja ruim, mas eu acho que, tipo, quando a passarela não é só runway, quando a passarela ela tem um desafio e a runway entra depois, eu, como eu vejo... Eu não sou a pessoa que faz as regras do programa, mas eu enxergo que o desafio conta mais e a runway está ali para desempatar, ao contrário de quando o desafio é só runway, que hum, aí a runway é o bem. principal. Então, tipo, como o da Divina foi muito melhor o desafio, ainda que as runways estejam a da Vivian talvez um pouco mais a frente, o conceito e tal, eles os juízes gostaram muito, eu acho que o que conta principalmente é o desafio. E, tipo, o comercial dela foi, tipo, ah, nossa, a gente já viu um milhão de vezes a pessoa que é a dona de casa, que não quer ser dona de casa, e agora ela vai ser muito diferente, tomando dripping. I'm dripping! Uau! Como diria a Erika? Oh, uau! Wow. Oh,
0: uau! Wow. Enfim... E aí elas vão pro Untucked, né, todas juntas, e, e aí o Untucked gira em torno da baga fazendo drama, porque ela acha que vai dublar, mas ela vai sair, porque é o, é o último momento dela, ela não vai conseguir dublar, aí alguém pergunta, nossa, mas por que você tá com a roupa perfeita pra isso, você tá com um jumpsuit, ela fala, é, mas é que ele tá preso atrás por um alfinete porque não tá fechando. Ah, mas você sabe a letra? Ah, eu sei o, sei o refrão só. Aí a Cheryl... Como que você não, não conhece essa música? né? Porque pra Cheryl é um, é um absurdo que alguém não conheça uma <risos> música da Cheryl. Aí a melhor parte é a Vivian falando Aprende o resto, é só quatro versos. <risos> Nossa.
1: Não, eu achei isso tão hein da produção, da de, edição de deixar esse, essa declaração no episódio. Fia, são... É, é, 12 frases que se repetem ad eterno por 5 minutos. Bora lá.
0: Inclusive, durante, é... o, durante o lip sync, tem uma hora que mostra a baga dublando o refrão né? Sim. lá no fundo.
1: <risos> e, gente, vamos falar real. Desnecessário esse momento da baga porque é mais um momento que não teve consequência nenhuma. Sim. Exato,
0: foi só ceninha, né? Foi. Foi super ceninha. Eu acho que ela queria fazer uma cena, tá? Se acontecer de eu dublar, eu vou arrasar. Então, eu tenho que, que fazer... Como é que chama quando você convence a pessoa do contrário e vai lá e faz uma outra coisa?
2: Psicologia hipocrisia?
0: <risos> Amei <O quê>?
2: Hipocrisia? Amei hipocrisia.
0: Não, é, não é psicologia reversa, mas é, é, é esse caminho. É, e é um pouco de hipocrisia também. Bom, e aí elas voltam pra, pra Runway, a Vivian, Vivian ganha, como a gente comentou, Divina fica safe. E a. Aí tem aquele momento da. Aí a baga fica safe, né? E fica a, a Cherry e a Blue pro, pro Lip Sync. E tem aquele momento que a baga vai lá. E tenta abraçar a Vivian e elas não conseguem porque elas estão com... As duas estão com red com pieces gigantes. Sim. É bem engraçado. <risos> e... <risos> e a gente tem o lip sync de Cheryl vs. Blue com a música Call My Name da Cheryl. <risos> que a gente ouviu aqui no comecinho do bloco, há quase duas horas atrás. É... Que Ai, enfim, não vou falar nada da música. A gente é uma
2: música genérica pop que você vai encontrar em qualquer outro lugar com qualquer parece, outro cantor.
0: Parece um template, Cairo. Sabe aqueles? Aqueles Não é plugin, é tipo, acho que é, que é software standalone mesmo. Que tem uns padrões que Sim. você pega um refrão, pega um, um, um template de refrão, um template de, de, de versos. Um template de bridge e pronto, você montou uma música. Com três, ctrl-c, ctrl-v. Era isso. Certo. Basicamente.
1: Amores, vocês viram que era... Bom, primeiro. Pelos vocais e pela letra, vocês já perceberam que Cheryl faz o pop mais genérico e descartável possível. Dois. Era um remix do Wide Boys. O Wide Boys só faz o mesmo remix pra todas as músicas que eles remixam.
0: Mas assim, o, o Girls Aloud não era uma coisa básica, assim?
1: Não, mores. O Girls Aloud era produzido pelo Xenomania. O Xenomania é um production team, é, em inglês que foi considerado, tipo, revolucionário no pop inglês. Porque eles tinham umas referências muito tipo, dispares, que eles juntavam. E... Eles escreviam letras que eram consideradas bizarras pro, pra música pop. Tipo, tem letras das Girls Aloud que não tem refrão. Olha! Tem músicas das Girls, tem músicas das girls Aloud que são é, três partes completamente desconexas. E é uma música das Girls Aloud e é tipo o maior hit delas, que é Biology. É uma música que não tem refrão, são três trechos completamente desconexos. E é incrível. Olha <risos> Sabe? só. Sabe? Que bafo. Então, elas não fizeram sucesso à toa Elas eram boas cantoras, boas intérpretes E a partir do segundo disco Elas foram coautoras de quase todas as letras Porque a Nicole e a Nadine elas, elas escreviam bastante Compunham bastante letras Então teve tudo isso A carreira da Cheryl não A Cheryl foi ter uma carreira solo Porque ela era considerada a mais bonita das Girls Aloud. Sendo que ela é a mais sem graça das Girls Aloud. Sempre foi, sempre será. Mas ela era a líder. Por sei lá que motivo. E aí ela foi a primeira a ter uma carreira solo. Só que assim, aquele negócio, uau, a Cheryl do Girls Aloud vai lançar um single solo, um disco solo. Só que assim, ela tá lançando a mesma música faz anos já.
2: Hum,
1: então é entendi. isso. Enquanto isso, a Nicola Roberts foi ser produtora e compositora de outros atos. É assim Nicole que funciona. As Nicola Roberts é... maravilhosa, inclusive. Nossa, rainha, o disco dela é maravilhoso. Sim.
2: Maravilhoso. Ela não lançou Enfim. outro, né?
1: Não. Então, ela começou a escrever bastante. Ela vendeu umas canções, inclusive, para a carreira solo das ex-Gras Todas as ex-Gras gravaram pelo menos uma música que a Nicola escreveu em carreira solo. Olha, arrasou. Isso é um. Isso é um. É dois. Todas as músicas inéditas da, da compilação de Despedida da, das Grisolaude, que são três ou quatro músicas inéditas, são letras da Nicola. Uh, três. Nicola emplacou aí várias hits de artistas pop que estavam... sabe, o pessoal que é tipo, ah, é a revelação do ano, sabe? Uhum. Que na Inglaterra, a Inglaterra, eles têm a lista de revelação do ano que muda todo mês, né? É, de artistas pop. Ela escreve, ela faz tal. Aí ela é sócia de uma empresa de roupas. Ela também é designer de moda. Aí ela tem um branding de maquiagem. É assim, ela tá vivendo a vida dela assim, de
0: boíssima. Azul. Olha só. <risos> Empreendedor. Beijo
1: né? pros Nicolars que estão online. lá <risos>
0: O é, que vocês acharam do lip-sync? Cheryl versus
1: Blue.
2: Ah, a Cheryl sabia o que, que tava merecia... fazendo. Desculpa. A Cheryl sabia o que tava fazendo e a Blue tava bem perdida, coitada.
1: Eu <risos> já acho que merecia um double sachê.
2: Um double, shantay, ah. é um, um double chantei, desculpa.
0: É um double sachê também, talvez. Não. <risos> mas é porque a não. Blue não é do, do lip-sync, né? Eu acho que ela não realmente não sabia muito bem o que fazer. É, e eu acho que existe uma mas coisa... Tá, mas estava divertido.
2: Sim, eu acho que existe uma coisa que é muito clara, que é quando... A... Que é, tipo, por exemplo, que já aconteceu, por exemplo, com... É... Oh, meu Deus do céu. A vencedora do All Stars 4. Monet Exchange. Com Monet Exchange, por exemplo, fazendo Nick Minaj.
0: Inclusive.
2: Que é tipo: a pessoa faz tanto aquele número e tantas vezes aquele artista que ela tem uma confiança dublando as músicas que é outra coisa.
0: Eu gosto Sim. que você tenha dito a vencedora da All-Stars 4, Monet Exchange, porque é isso que é a real, né? <risos> All-Stars 4 não teve nenhuma outra vencedora na real. É só a Monet.
2: Na verdade, no, no, meu mundo. no meu mundo, é um é até um double win só que é um double win da Manila e da Monique. Mas tudo bem, deixa isso pra
0: lá. Da Manila e da Monique ou da...
2: Da, da Manila e da Monique. Ok. Olha, gosto.
0: Gosto bastante.
2: Faz mais sentido pra mim, mas aí, enfim, outra temporada.
0: E é isso, gente, a Blue, infelizmente, foi eliminada. É... <risos> Estou triste. Mas ao mesmo tempo feliz, porque eu gosto muito dela. É horrível, mas, mas ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo é bom. bom. É... <risos> é... Telo. Eu, eu, preciso, eu preciso pegar isso pra colocar no botão. Sim. Oi. Eu
1: tenho uma info pra você sobre a Nicola Roberts, que o Vitão é,
2: colocou no chat. Hum. A Nicola Roberts já escreveu pra Tiffany, do Girls' Generation. Sim. Mas, gente, desculpa. Assim, vou jogar isso aqui. Eu gosto muito de Girls' Generation. Mas a carreira da Tiffany é risória, desculpa. <risos> é, 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 é mais flop do que o segundo disco solo da Jerry Halliwell.
0: Mas as, a, o pessoal do K-pop, de uma forma geral, eles não, não rendem muito em carreira solo, né? Ou rendem? Depende. Depende muito.
2: Por exemplo... Ve ve vesgoncê tá aí, tentando, né? <risos> tipo... É, é... Sei lá, o, o... Ai, qual que é o nome do menino? O G-Dragon. <risos> é, o nome dele é G-Dragon. Nome era do... ou
0: codinome? Não,
2: codinome. Nenhum deles usa o nome. O G-Dragon, ele era, se eu não me engano, do Big Bang. E ele faz muito sucesso solo. Tipo, muito. É, é meio absurdo. E aí tem artistas muito bons que saem carreira solo, mas que são boicotados. Tipo a Ciel, que era do, do 21. Que a carreira. Ela, ela lançou duas músicas. As duas músicas são, tipo, maravilhosas e ficaram tocando durante um ano. Mas a gravadora simplesmente apagou ela da existência. Fez Pois é, bacana,
0: própria. Bacana, bacana. É... Não, mas eu só queria dizer que eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, porque, apesar de eu querer a Blue no top 3, eu imaginei que isso não fosse acontecer, mas fico feliz que ela tenha chegado tão longe, né? Porque todas as minhas outras favoritas já rodaram lá nos primeiros episódios, vocês sabem, né? Sim, como sempre, né? Como sempre. É... Hora das notas?
2: Hora das notas. Hora.
0: Então vamos. Cairo Braga, sua nota para esse episódio que eu é não sei o nome. Water.
2: <risos> episódio Water. <risos> <risos> episódio
1: Água. Tô virando água, corredeira abaixo.
2: Venho andando o mundo, vai correndo água. Você me secando e eu virando água. Violinos no fundo. <risos> Violinos O episódio chama Thirsty Work. Thirsty Work. Thirsty Work.
1: Oh, Olha, water. a mim... Eu gostei muito do episódio, só que todos os dramas necessários me incomodaram. Então eu vou dar um oito.
0: Vai um que você um ia dar 11. um onze.
2: <risos> Não é Dr. Who Brasil aqui.
0: É, Telo?
2: Então, minha nota para esse episódio vai ser a seguinte... É isso, a minha nota é essa. Ficou ela... longe,
1: amor. Coloca perto do microfone, faz por favor.
2: Ah, pera. Não deu certo a minha coisinha.
0: É horrível, <risos> mas ao mesmo tempo é bom. É horrível. Mas ao mesmo tempo é bom.
2: Enfim.
1: De onde é isso, pelo amor de Deus?
2: É um vídeo da Glória Maria quando ela. Acho que ela tava num brinquedo de água e ela sai toda molhada tipo, de uma água gelada. E aí perguntaram pra ela o que, é que ela sentiu, ela falou, é horrível, mas ao mesmo tempo é bom. É basicamente isso, tipo, o episódio pra mim foi tipo um monte de momentos que eu ficava tipo, ai, nossa, sério, que saco. Mas no final, no assemble final, foi um episódio ok, não foi péssimo. Então eu vou dar seis.
0: O Cairo deu oito, é isso? Isso. Então pra gente ficar com uma isso. média sete, eu vou dar sete.
2: Ok. Ok. Jogar tudo no sete.
0: Oito com 7 com seis é... E dividido por três é sete, é é né? É, Ok. E... Matemática básica, hein, meu Deus. <risos> A gente tem leitura de e mail A gente tem. Então, vamos lá.
1: Uca!
2: Opa. opa! 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 Então, hoje temos, uh, na verdade, comentários no nosso site, olha só. A gente pediu para as pessoas entrarem no site as pessoas efetivamente estão entrando no site. E o primeiro comentário foi feito lá no episódio, não no episódio passado, mas o anterior, quando a gente falou de Back From The Dead e do Snatch Game, que é da Marília Duarte. Ela mandou o seguinte... Olá, lindes! Acompanho o podcast desde o All, Star All Stars 4, mas já maratonei os episódios da SIS anteriores. E essa é a primeira vez que comento aqui. Sou bem tímida, até mesmo na internet. Sobre RuPaul's e Grace UK, estou gostando da temporada e do clima entre as queens. Só pelo fato de não ter aquelas intrigas arranjadas pela produção já é algo positivo. Ou seja, esse episódio já teve um problema para ela.
0: A gente já não leu esse comentário? Não. Eu tô muito Você louca. tá muito louco. Acho que eu li e aí tá parecendo que eu tô ouvindo isso pela segunda vez.
2: Entendi. Bacana. Legal. <risos> é, talvez seja porque o programa esteja sendo exibido na BBC e por isso também acho difícil a emissora querer um formato untucked separado. Concordo com o Cairo que estão montando uma narrativa pra The Vivian ser, ser a Winner. E pra mim estão arrastando a baga pelo fato da sua fama fora do programa. Sério, gente, não a suporto e nem gosto muito do humor dela. Preferi o humor da Vinegar. Entendo, mas acho que ressoa com os jurados mais o humor da baga. Isso é um fato que a gente tem que aceitar. O fato de ser a RuPaul a Michelle que estão ali na bancada faz toda a diferença, né? Acho que o Double Win deveria ter acontecido no episódio passado com a Divina e a Crystal. mas choices, né? Sinto que Dona RuPaul vai me decepcionar nos próximos episódios. Não sabemos se ela te decepcionou. Mas o meu top 3 é Divina, Crystal e Blue. É, acho que a RuPaul te decepcionou. Mas acho difícil acontecer. E não acredito que alguém falou que Space for Life é uma música ruim. Como alguém pode não gostar desse hino? Parabéns pelo trabalho <risos> e quero dizer que o Tlio se tornou meu podcast favorito e vocês têm trazido mais alegria na minha vida toda semana, apesar deste pesadelo chamado Brasil. Beijos. Beijos pra você, Marília. Que bom que a gente tá te ajudando a sobreviver nessa merda.
0: Beijos, Marília. E...
1: É, olha, e se a gente só te traz a alegria no, no Pesadelo Brasil, significa que você não escutou notícias quebrando, né? <risos> Porque
2: lá é só desgraça.
0: É, Marília, continue mandando e-mails e comentários que a timidez vai embora logo, logo.
2: Inclusive, a timidez Ai. já foi tanto embora que a Marília já comentou o episódio seguinte. Mentira! Que foi nesse episódio passado, sobre o finale... <risos> sobre o finale de Dragula e sobre o episódio de Girl Groups. Essa temporada de Dragula foi a mais fraca. E espero também que não demorem pra lançar uma quarta. Espero que o reality se, po se popularize quando chegar na Netflix. Sobre o Drag Race UK, fiquei triste porque minha crush Crystal foi eliminada e vou sentir falta das runners maravilhosas dela. Mas esse foi um dos melhores episódios da história de Drag Race e de amorzinho, única winner possível. Se Cotiene ou Baga vencerem, vai ser podre. Um beijão, seus lindos. Ah, e sempre me divirto com a Dakota quando ela participa. A Dakota é muito engraçadinha mesmo, né? Ela é um amor. Can you believe... Ridículo. <risos> Mas beijo pra Marília, beijo pra Dakota também. Que vai estar tá aí na temporada 4 de Dragon, confirmada
0: já. Na 3 de Academia de Drags.
2: Isso. E na 12 de RuPaul's Drag Grace. No mesmo <risos> ano ela vai fazer tudo. É tipo turnê mundial, só que vai ser de reality show. A Dakota é a nova Tiffany Reddish. A própria. Enfim, gente, se você quiser, né, ter o seu comentário aqui lido por mim e o Rodrigo achando que eu já li antes, mas não, eu não li antes, você pode mandar um e-mail para contato ou entrar no nosso lindo site thelibrariesopen.com.br e deixar um post... Ô, oh, Cairo? Oi? Não, eu recebi uma mensagem do além aqui, achei que era... É, às vezes
0: tá acontecendo isso. Eu não sei se é o Cairo tentando falar ou outro barulho.
2: É. Enfim. É... Você pode. Você percebeu,
0: né? O Cairo tentando falar ou outro barulho.
2: <risos> ou seja. Lá para a luz <risos> É, você pode entrar no nosso site nosso lindo site, thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post desse episódio, assim como a Marília deixou dois lá pra gente lembrando que no Twitter e no Instagram nós queremos você lá nos seguindo nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e apoia.se barra entre lá, se você já é nosso apoiador lembre-se, confira o seu e-mail cadastrado no Apoia-se e paguem os boletos paguem os boletos.
0: É mais uma vez, se não receber o e-mail, cheque o, o, o spam. spam. Isso é deixa Apague meu Cairo tem novidades para nos contar. Você quer aproveitar? Você quer usar esse lindo tema? Ou você quer o tema de finalização, Cairo Braga?
1: ah, vamos no tema de finalização,
0: né? Então vamos lá.
1: Isso, pois então. é,
2: amor.
0: <risos> 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 ok. Então é isso, amor. Esse Cairo vai contar uma coisa muito legal agora. Cairo.
1: Vamos lá. No último sábado eu fiquei sabendo, meio que de última hora, que estava a acontecer aqui em Lisboa o Pods, o primeiro festival de podcasts de Portugal. Olha só. Coincidentemente, uma semana depois, lá daquele evento do Spotify em São Paulo. Pois bem, é, fui avisado pela minha queridíssima amiga Ruth, Co Ruth Correia, minha amiga radialista aqui maravilhosa. Beijos, Ruth. E fomos lá. Eu fui especificamente numa das últimas é, mesas de conversa do dia, que era Novas Vozes na Podosfera Novas Vozes. né? O na Podosfera Portuguesa é, é, é meu mesmo. É, que fa falava, basicamente, de pessoas ali que não eram homens brancos e gêneros falando sobre cultura pop e nerds, né? É, então, nós tínhamos um podcast que tinha sido feito com uma comunidade de agricultura ecológica, é, que se chama O Sol na Enxada, É um projeto bafo, bafo. É, nós tínhamos também... As, uma das meninas que faz o Zero Preconceitos Que é o podcast Queer da Rádio Zero Que é uma rádio universitária Do Instituto Superior Tecnológico Aqui de Lisboa que, Inclusive já, já estamos em conversinhas aí, Quem sabe rola um crossover ah, ah, ah. É, Também Com o Fred do, O Fred e a Inês falam de coisas Que é um dos maiores podcasts De Portugal que são basicamente um, um, um casal de amigos, vamos dizer assim, que falam muito sobre militância, uh, ativismo, feminismo e tudo mais que a vida faz. Eles têm, tipo, uma, uma comunidade de fãs gigantes aqui em Portugal. Uh, e também a minha queridíssima Ruth Correia, que tem um dos únicos podcasts sobre net labels e música em Creative Commons do mundo, que é o White Markets Podcast. É, então foi super legal Fiz vários contatos, conheci bastante gente E agora estou aqui Adentrando aos poucos A podosfera portuguesa Para que sim O The Libraries Open daqui a pouco Atingirá o seu status de binacional Olha só, que foda E uma dica Eles descobriram Recentemente que a gente usa a palavra Podosfera e a palavra podosfera está pegando Aqui em Portugal
0: Olha só
2: a espécie. a espécie de pés.
0: E Cairo... A espécie de pés. Cara, você tá querendo dizer então que é o ano do podcast em Portugal?
1: Eu acho que 2019 foi o ano do podcast em Portugal e 2020 será o ano do podcast em Portugal.
2: E no Brasil, de novo, vai ser o ano do podcast. Sim. É, pois. É isso
0: Eu mesmo. Eu tô ouvindo isso desde que a gente começou. É.
1: É. É. é muito bem, ah, então é isso anos. então esperem aí ambições crossovers e cada vez mais binacionais
0: Uhul! arrasou, Cairo Braga mandou bem Do obrigado gente
1: já temos, já temos novos seguidores portugueses amigos
2: podcasters, graças a esse evento
0: gosto gosto arrasou.
2: aproveita que você tá nessa toada e manda seus Sim. beijos
1: bom, então aproveitando a toada eu quero mandar beijos para o Fred e a Inês, que falam de coisas aqui em Portugal. Para a Mariana e para a Sara, do Zero Preconceitos. Para o Manuel e o Diogo, lá da Rádio Zero. E para minha queridíssima Ruth Correia, maravilhosa. Mua, beijos. Os beijos hoje são apenas beijinhos de portugueses. E também os beijinhos de brasileiros. Para todo mundo que está no chat, especial para o meu Vitão. Mua, te amo. Saudades.
0: Arrasou. Telo...
2: Então, meus beijos vão para minha amiga Isis e minha amiga Letícia. Minha Letícia que estão na Europa, maravilhosas. Beijão para elas. E, beijo para todo mundo que tá nos ouvindo. E eu queria anunciar aqui que a lojinha está mudando de endereço. Olha só. Eu já tinha comentado há um tempinho atrás que eu tava querendo mudar o endereço da lojinha para ficar uma coisa um pouco mais acessível para as pessoas, não consegui diminuir muito o preço, mas consegui ali uma margem de negociação, e agora não temos apenas camisetas, mas temos também pôster, temos almofada temos quadro, temos canecas, temos vários outros objetos e a lojinha agora é no Colab55 então você pode entrar lá em colab cinco colab55.com barra arroba telocaído. A gente vai colocar o link aí pra vocês entrarem. E aí a novidade é que, nessa nova lojinha, já tem a estampa de Drégula. Sim! Assim como a gente tem a, a estampa das vencedoras de RuPaul's Drag Race, agora temos a estampa das vencedoras de Drégula. Então você pode entrar lá.
0: O que? O que você disse? Tem uma estampa de Drégula? Tem, tem sim. Are you fucking
2: <risos> pois é, mas está lá amores, eu vou postar aqui no chat mas se você não está com a gente ao vivo no chat veja no post deste episódio
0: Cairo, tem que atualizar o endereço da loja no serviço do site também não esqueça Só
2: é, então, algum... mas a gente, a gente precisa
1: fazer um bitlink novo precisa decidir o handle
2: enfim gente, coisas que a gente pode discutir depois, fora do ar
1: é, é porque a gente está assumindo o, o formato de Drag Race UK que o Untucked de é dentro do episódio
2: isso ah tá, bacana Legal.
0: visionários
2: <risos> seus beijos Rodrigo Leite Cruz Caetano
0: deixa eu pensar, eu tenho beijos bom, eu vou, eu vou dar beijos para pro, pro sobreviventes do chat as pessoas que, que chegam até o final, porque eu consegui abrir o chat hoje Olha só, meu computador não explodiu. Então beijos para ThatOneLuisa, Luiza, Cairo Braga, Victor Hestri, Sun Underline, Sun, Underline, Manguezal, Underline, Telo Caeto, Little Red e Leite Cruz. Beijos para todos beijo esses eles. Hein? e beijo para todo mundo que nos ouve, para todo mundo que nos acompanha. É, Drag Race, OK, está chegando aí na reta final, mas aguardem que como sempre temos lindas novidades. Para o período entre temporadas e seguimos no aguardo do All Star 5 né? Que teoricamente estrearia no final desse ano. Exato.
2: Ah, eu tenho um outro beijo especial para só para fechar. Hum. Um beijo especial para o Juliano Lopes que virou nosso apoiador. Beijo para ele. Beijo para Ei, o Juliano Lopes, verdade. Beijos.
0: É isso, então, Morris Sim. Então, semana que vem a gente volta para falar sobre o episódio de Makeover de Drag Race e o em que as queens vão montar suas mães, irmãs e afins. Que
2: Sam fez um ótimo apontamento aqui no chat, que a mãe de The e a mãe de Baga parecem mais novas do que elas mesmas.
0: <risos>
2: <risos> e com isso...
0: <risos> e com isso encerramos, então. Voltamos na próxima segunda, ao vivo, aqui na Rádio Sense, 21 Horas. E não deixem de ouvir também as Notícias Quebrando de manhãzinha no feed ou na Rádio Sens às oito. Ok? Ok. Beijos! Ou... Beijos!
1: Beijinhos. Beijinho.
2: Lucas Romeiro, Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado, Cleiton Cris Cris Pandora Maíra Bueno, Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Mário Bezerra Vitor Vilaverde Arthur Mois, Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Rafael Pinho Pradela Malu Vieira, Inoui Duda Zanini, Luiz Oeste.
1: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open.